0: Pablo, ¿y el último programa de la temporada para cuándo?
1: Ya, ya casi está.
0: Dame esta semana y ya. A ver, que hoy empezamos nueva temporada. Lo mismo va a quedar rarito, ¿eh?
1: ¿Cómo? ¿En qué mes estamos?
0: Madre mía.
2: Aquí comienza Dados Verdes Fritos.
3: Hoy, en Dados Verdes Fritos... Estrenamos nueva sección con Fran Gómez en Ludo Today. ¿Agua de noviembre arrancará nueva temporada de acuchillo o quizás no? En Alabrasa recibiremos la visita de un juglar con ganas de jugar. En La sobremesa charlaremos de a qué hemos estado jugando, a qué vamos a encarre el diente y haremos ronda de recomendaciones. Para finalizar, Rafa Prescott nos embarcará en una nueva y misteriosa aventura en El secreto de Villa Verde Frita el serial en el que vosotras y vosotros decidiréis quién continúa. Devolvemos la conexión a los estudios centrales de Villa Capero en Madrid. ¡Adelante, Patricia!
0: Pues aquí estamos una vez más y estrenando temporada. Muchas novedades se avecinan en DVF. Mi nombre es Patricia Rodrigo y, como siempre, a mi lado, Pablo Villar. ¿Qué tal esas vacaciones, Pablo?
1: ¿Qué vacaciones, Patrick? ¿Qué vacaciones? Si sí, sigo editando.
0: Así es, querida audiencia, en nuestro afán por romper todos los moldes sabidos y por haber en el mundo del podcasting, estrenamos temporada antes de finalizar la anterior.
1: Llámalo originalidad o llámalo vacaciones de la jefa, Paloma.
0: Así es, aunque os prometemos que acabaremos publicando ese programa, cueste lo que cueste.
1: Así Pero hablemos es.
0: de la nueva temporada, que va a cargar de novedades.
1: Así es, Patricia, la nueva temporada promete
0: mucho, mucho. A ver, para empezar incorporamos a un nuevo miembro a la tripulación de DVF con sección propia. Fran Gómez de Cubo Magazine y Conexión Lúdica, que además hará dupla en los mandos técnicos con la jefa Paloma.
1: No contento con tenernos todas las mañanas al tanto de las novedades lúdicas, grabar un maravilloso podcast como es Conexión Lúdica y mantenernos todas las noches atentos a Twitch en Cubo Magazine, se ha dejado liar en una nueva sección de noticias quincenal a la que nos hará un resumen del mundo lúdico en un par de minutitos.
0: Tampoco estamos seguras que pueda sobrevivir a tamaño renzo de síntesis lúdica. Pero no es la única novedad. Agua de noviembre remozará a cuchillo, dando brillo y esplendor a su afilada lengua.
1: Y no nos olvidemos del distinguido doctor Prescott, que cuelga su bata de doctor para regalarnos el primer serial interactivo con la audiencia de toda la podcaspera lúdica.
0: Que nosotras sepamos.
1: Eso, que sepamos.
0: Bueno y alguna sorpresilla más tendremos para esta temporada Seguro, sin ir más lejos Algo hay ya en este mismo programa Pero ahora vamos a estrenar nueva sección en el programa Adelante Fran con Ludo Today Ludo Today
3: pues vamos con el repaso quincenal de las noticias lúdicas y comenzamos con una noticia alegre, ya que dos editoriales clásicas de juegos de mesa como son Educas Forrar y Falomir han empezado a publicar juegos de mesa modernos nombrando la autoría de los mismos, así como a los ilustradores de los juegos. borras comienza con tres juegos de cartas creados por José María Llué y Daniel Gómez, que son Doggy Scratch, Rechnum y Ring, que cuenta con las ilustraciones de Cyril Bouquet, Carlos Zenoz y Ramos Redondo, respectivamente. Falomir, por su parte, publica bastantes juegos nuevos de producción propia, como Big War, de Armando Díaz e ilustrado por Betrín Lozano. Bombe de Alberto Fernández e ilustrado por Isaac Manda huevos de Juan José Balcázar e ilustrado por Dani Morelo. Mipel Company de José Joaquín Bernat e ilustrado por Lorena Gestido. Cábula de Jorge Lengo, sí, el mago de la ceja blanca e ilustrado por Dani Morelo. Chip Chip Urra de Verónica Galván Pérez e ilustrado también por Dani Morelo. Síntesis de Jordi Morato, Ramón Puyol y Jordi Gómez e ilustrado por Carla Pong, Detectives, que es el único juego que traen en español y que es de la editorial Ouset Media. Y mención especial a dos juegos que Falomir publica después de problemas que tuvieron estos juegos con la editorial Venatus y que por suerte ahora verán la luz. Capadoya de Alberto Millán e ilustrado por Lorena Gestido y Fritz, creado por Javier Martínez y Lorena Gestido, quien también corre a cargo de las ilustraciones. Pero todo no van a ser buenas noticias, ya que estos días hemos visto cómo el problema logístico sigue afectando al mundo de los juegos de mesa, y es que la editorial Ravensburger no va a seguir distribuyendo sus juegos en Norteamérica por un tiempo. Estos problemas también ha derivado en el anuncio de varias editoriales de subidas de precios. Otra triste noticia que nos ha hecho llegar Fantasy Flight Game es que con el ...el Juego Cartas k keyforce de Richard Gaffey... se van a tomar un tiempo de parón. Esta pausa la hacen, según la propia editorial, por dos razones. Por un lado, con el confinamiento no han podido crear para este juego todo el formato normal de juego organizado, es decir, ligas, torneos, etcétera, que el juego merece. Y por otro lado, la razón importante es que el algoritmo que crea los mazos de carta es falla, está roto. Por lo que la idea genial de ese algoritmo, capaz de crear mazos únicos, y irrepetibles, que además están equilibrados para competir entre ellos, pues no ha sido tan genial. Suponemos que intentarán solucionarlo para una nueva edición del mismo. Y cerramos con la noticia para dejaros atentos de que esta semana se anuncian los juegos finalistas al Premio JDA 2021. El ganador de este premio se conocerá en la Gala Online de Entrega de Premios del Festival Internacional de Juegos de Córdoba, genialmente presentada, por cierto, que se realizará el próximo sábado 9 de octubre a las 11 de la mañana. Ah, que se me pasa, se me pasa. Llega a tiendas pacal de Tranqui, sí, el, el 8 de octubre. Uf, pasamos conexión a sol para la sección a cuchillo.
0: A cuchillo. Muchísimas
2: gracias, con Pipo y ya estamos aquí otra vez en esta, mi maravillosa llamada sección a cuchillo. Pero, amiguis, tengo que deciros que hoy no va a haber sección. Tranquilos, que no cunda el pan rico, porque en breve en nuestras redes sociales vamos a necesitar vuestra inestimable ayuda para saber qué clase de arma blanca y de qué manera queréis que la use en esta nueva temporada con esta sección. Pero tranquilos, además, porque he buscado un plan B para sustituirme en el día de hoy y es que no se me ocurre mejor persona que la inestimable, la increíble la maravillosa amiga date cuenta por favor de ella, a quien voy a presentar Noemi Blatt. querida los dejo en tus manos trátamelos bien pero no mucho que se acostumbran tenemos un plan B Efectivamente, soy Noemi Blanc y no soy agua de noviembre, no pretendo sustituirla, eso es imposible y en breve la tendremos aquí con sus cuchillos afilados. Y yo vengo a hacer una sección que está dedicada al invitado de hoy y os cuento, el invitado de hoy yo siempre digo que es el crash de juventud del que no me avergüenzo, ¿por qué? Pues porque yo escuchaba a Loquillo y a Sabina entonces ese nivel de señorío hoy en día no lo puedo soportar y por eso yo vengo a deciros que Ismael Serrano es como el cluedo ¿Por qué? vayamos a mi pasado lúdico porque él dice que porque fuimos seremos entonces porque jugaba de pequeña juego y vengo a revisar los, mis crashes lúdicos de juventud y básicamente la, hay una primera categoría que serían Diseña tu moda, las cocinitas y las Barbies Alguien pretendía que yo entendiera los mandatos de género Y en aquel momento, pues hombre, alguno acepté Y con la edad, no Por lo tanto, digamos que de esos juegos reniego A continuación, yo tenía el futboli El futboli es la versión señoro del Monopoly, Que ya es un juego señoro y capitalista Vengo a explicaros, por si no lo sabéis, que el Monopoly fue el robo del LARLOS GAME, que es el juego de Elizabeth McGee. Es decir, capital eh, patriarcado y capitalismo aprovechándose de una señora. Nada nuevo bajo el sol, pero yo he jugado un montón al fútbol y por eso sé cosas como que existe el Estadio del Molinón. Una tercera categoría de juegos son aquellos juegos que tuvieron su momento, pero ya no. Yo jugaba al juego de E.T., muy mono, el muñeco, el muñeco me sigue pareciendo precioso, pero una especie de oca, con lo cual un juego que ya no recuperaría. En cambio, al Cluedo yo he seguido jugando. Yo recuerdo noches, digamos ya de adulta, con una copa en la mano diciendo aquello de ha sido la señorita Mapola con el candelabro en el salón. Y últimamente he jugado también al Cluedo Game of Thrones, ya sabéis que yo cualquier oportunidad que tengo de ser calesi no la desaprovecho. Aunque, pensando lo mejor, hay evoluciones del cluedo mejores. Y no puedo decir lo mismo de Ismael. Con lo cual, cambio mi sección y paso a decir que Ismael Serrano es el Dixit. ¿Por qué? porque tal y como el Dixit fue el juego que me introdujo en los juegos modernos Ismael Serrano con aquel caperucita me introdujo en el mundo de los cantautores y en ambos casos sigo disfrutando de jugar y de escucharlo me gustan todas sus versiones y todas sus expansiones con lo cual os dejo con la entrevista de Ismael Serrano un placer dados
0: A la brasa bueno, me acabo de quedar anonadada. Tras este pedazo de sección que se ha marcado Noé, eh? vamos a dar paso al invitado de hoy. Y sí, nos lo ha dejado bastante claro ya Noé, nuestro toque, Ismael Serrano. Bienvenido a Dados Verdes Fritos.
4: Bueno, muchísimas gracias. Vaya, vaya presentación bien, bien chula. O sea, espero estar a la altura de la, de la presentación que ha sido preciosa y me ha emocionado y todo. O sea, muchísimas gracias. El primer juego, yo creo, uno de los primeros juegos donde yo introduzco a mi hija con siete años a jugar, a, bueno, pues eso, a, a este mundo es a través del Dixit, que con siete años tan, tan pequeñita, es alucinante la capacidad que tiene para inventar historias y para aplicar una mecánica que en un principio podría parecer compleja, pero que ellos, no sé, de manera natural, o por lo menos en el caso de mi hija, yo creo que es en general los niños asumen y, y, y juegan, a, eh, juegan de una manera, vamos, que te dejan boquiabierto eh, casi todas las partidas, ¿no? Entonces me he ha, ha hecho, me ha emocionado. Yo juego mucho al Dixit con Lila ¿sí? con mi hija.
0: Eh, para empezar, gracias por venir a, a inaugurar la segunda temporada de los Verdes Fritos, Ismael, y compartir un ratito con nosotras. Para quien no lo conozca que nos esté escuchando, Ismael es un narrador de historias, es cantautor, es poeta y friki a tiempo completo y con esto último es con lo que me gustaría empezar la entrevista, te molan los cómics le pegas fuerte a la ciencia ficción no le haces esas cosas a la fantasía y en la pandemia descubres el adictivo mundo de los juegos de mesa se te puede ver igual firmando libros de poesía o oyendo una entrevista de la tele con una camiseta de Juego de Tronos en un mundo tan cultureta podríamos llamar como es el de la canción de autor ¿qué tal se vive haciendo bandera del friquismo?
4: Bueno, no, es que igual no somos... Esto del friquismo es como si fuéramos una... Nosotros tenemos la fantasía de ser una sociedad secreta que nos reconocemos como si fuéramos una logia amazónica y me temo que no están así. De repente somos más de los que creemos. Eh, lo que pasa es que continuamos con un poco con esa ficción eh, de, de creernos que eso que somos una logia secreta y es, yo creo que somos somos más y de repente te encuentras a mucha gente que comparte contigo esos gustos frikis a ver, es verdad que uno es más friki a lo mejor de lo normal, quiero decir, yo es que me he leído la ciencia ficción, me apasiona eh, sobre todo leerla, la fantasía, como bien has dicho, también, quizá no tanto, aunque últimamente me ha dado también por ahí, con los juegos he empezado tarde, eh, pero... No, bueno, nunca es tarde, pero bueno, pero empezó tarde, o sea, porque he descubierto juegos ahora a esta edad que si hubiera descubierto, junto, yo tengo dos hermanos que con los que me llevo muy poco, que si los hubiéramos descubierto con 16, 17 años, yo sé que hubiéramos flipado, nos hubiera encantado y sin embargo no, no los descubrimos, entre otras cosas porque no, no habían sido publicados también, ¿no? Y que uno ya tiene una edad pero pero bueno hay, hay friquismo también en el mundo de la cultura y además que lo esto de lo, lo cultureta el culturalismo y demás a veces es una pose que es bastante más superficial yo creo que yo yo siempre he reivindicado por ejemplo el cómic como, como literatura mayor en muchos aspectos, aunque es verdad que ya no, no leo tanto cómic eh, pero siempre lo he reivindicado como literatura mayor y la ciencia eh, ficción también como un género eh, bueno, que da sopas con ondas muchas veces Bueno, en cuestiones de género, por ejemplo eh, La ciencia ficción a día de hoy Las autoras que están escribiendo ciencia ficción Son mujeres muy interesantes Y que nos hacen reflexionar mucho Sobre, sobre el mundo en el que vivimos Y en ese sentido son pioneras O sea que, que hay que leer ciencia ficción Hay que ser, ser friki eh, está muy bien. Muy de acuerdo.
1: Creo. De hecho, eh, la, una de las mayores referentes en la ciencia ficción, sobre todo dentro del Space Opera, es Loic McMaster-Buhol y es la tía que ha acumulado más premios literarios de ciencia ficción que existe a día de hoy. No hay nadie que se la pueda asemejar. Y ya lleva unos cuantos añitos, ¿eh?
4: No, o Úrsula Guin que hizo o sea, yo qué no sé, la, la mano izquierda o la oscuridad, que ya reflexiona precisamente eso sobre el género y sobre tantas cosas y y sobre y lo despo, y los desposeídos, sobre el capitalismo y tantas cosas, o sea, y, y hecho de una manera, o sea, con capas, no de una manera, o sea, con complejidad, con profundidad y y bueno, y a día de hoy también, ¿no? Eh, se están, se están escribiendo cosas, cosas muy interesantes también, ¿no? Son muchas mujeres, además, ahora los premios Nebula, Hugo y demás, eh, están, los están ganando mujeres fundamentalmente, que son gente y mujeres de género, mujeres de raza, mujeres, o sea, mujeres, ¿cómo decir? Mujeres con un discurso muy potente, quiero decir. ¿no? Mm. Mm.
1: Y ahora eh, nos falta dar esos pasitos, pero dentro del mundo de los de los juegos de mesa, que ya hay, ¿eh? que ya hay. Santa Elizabeth,
0: Har Elizabeth Hargrave. Santa. Sí. Nuestra diosa. Es
1: nuestra diosa.
4: Yo, yo, no, yo no estoy tan al tanto de esto, pero es verdad que es un tema que además no es no es fácil introducir en el círculo lúdico, por así decirlo, o en el debate. Hay como un prejuicio, ahí como se evita, se evita como... También porque vivimos en un tiempo de polarización tan heavy que, que yo creo que... Igual que el 15M supuso el acercamiento de muchos jóvenes a la política, yo presiento y me da la sensación de que ahora el joven lo que siente es que hay una hiperpolitización que, que, que está presente en todas partes. Que no creo que sea real, quiero decir, participar. Bueno, que voy a contar, yo soy un cantautor que se expresa políticamente mucho, pero creo que, que está bien expresarse políticamente y que no debiera generar, bueno, la discrepancia pues, eh, suma y... Y, de, y debería hacernos aprender cosas y demás, ¿no? Lejos de ponernos siempre a, a la defensiva. Pero pero creo que hay como un, un eh, miedo a, a hablar un poco de esas cuestiones que sí es verdad que a, no sé si están tan presentes o se están haciendo presentes de manera tan clara como en el caso de la litera en el mundo de los juegos, ¿no? en el mundo lúdico.
1: Yo creo que ahí es donde entran podcasts como Play Like a Punk que hacen una labor... Que tenemos por allá a Noé que hacen una labor alucinante en eso más voces femeninas dentro del mundo de los juegos de mesa más autoras más editoriales que eh, llevan eh, que las llevan mujeres o sea más presencia más voz
4: y no, y no solamente una cuestión de género en general tendríamos que entender que eh, el, los juegos tienen carácter performativo también no en el sentido de que y, y formativo sobre todo en en según qué jóvenes habría. Yo, yo no soy tan experto en el mundo lúdico como vosotros, y no estoy al tanto de esos debates de los que habláis, pero por ejemplo, no hace mucho leía unas reflexiones sobre el autor de Spirit Island, que hablaba de cómo eh, él cambia el rol y de repente es la isla la que se, se defiende de, del invasor. Por lo general, no ese es ese el relato que, que se cuenta. Y él contaba cómo el relato de alguna manera nos educa también, ¿no? El, eh, y bueno, pues eso, cómo contar diferentes versiones del relato, yo que soy cantautor yo de hecho, ahora lo veremos si hablamos de juegos me di cuenta que cuando juego lo que más me interesa del juego es el relato no quiere decir que tenga que tener una carga, que tenga que tener una narrativa tradicional por así decirlo, pero para mí me doy cuenta al final que los juegos que más me interesan son los que tienen un relato que me seduce, que me convence, que me transporta que me ¿no? y si no está ese relato bien construido pues siento que no, que no, no me siento, no me siento, no me gusta el juego.
1: Hablabas que eras novato en esto de los juegos de mesa. Pues mira, normalmente en DVF traemos a gente conocida dentro del mundillo lúdico, ya sean editoriales, autores, autoras, o gente que divulga y crea comunidad lúdica. Esta vez se da la paradoja de que seguramente eres poco conocido dentro del mundillo, pero en cambio, fuera eres celebridad, aun siendo de Vallecas, ojo. Uh. Gente como Peris Mencheta, Edurne, El Monaguillo, Vigalondo o tú mismo estáis dando una visibilidad acojonante a esto de los juegos de mesa modernos. Cuéntanos, cuéntanos a qué
4: te gusta jugar y cómo te introdujiste en la afición. Pues yo creo que... A, a ver, yo jugar... Siempre he tenido siempre he tenido amigos jugones en ese sentido, pero no, hemos, no he participado mucho... De, sus, de vez en cuando nos reuníamos y era el típico amigo que sacaba el juego para la fiesta y jugábamos todos y demás. Eh, de joven tuve mis coqueteos con el rol también, con eh, cuando siendo un, un adolescente y demás. Y, pero ha sido, fíjate, ha sido durante, durante, cómo no, también tiene su lógica, durante la pandemia, no durante los confinamientos, que yo... Me aproximé a, a los juegos de mesa y sobre todo a los juegos de mesa en solitario, o sea, para que veas que soy doblemente friki. Eh, de repente, bueno, tengo un, mi hermano pequeño que tiene tiene hijos, tiene un hijo de 10 años, tiene el mayor de mis sobrinos tiene, tiene 10, 11 años, tiene tienen esa... Tienen una edad en la que están empezando también, digamos que mi hermano les está introduciendo un poco en ese mundo, ¿no? Y, y siempre ha tenido inquietudes también con respecto a los juegos. Y un día mi, mi hermano me habló del de, de viernes. Es un juego de cartas en el que uno puede jugar en solitario. Y me pareció atractivo porque dije, ostras, mira, es un juego que me puedo llevar de gira. Es un juego que en esos momentos muertos, cuando uno termina eh, el concierto y vuelve a la soledad del hotel, fíjate lo que ha cambiado el rock and roll que ahora uno antes uno se daba los excesos y ahora se pone con el viernes en el hotel eh, pero bueno qué
1: decepción, qué decepción. claro, claro
4: todos, eh, bueno el viernes ya sabes que la imaginación al poder decían en el mayo 68 y el viernes puede dar también lugar a todo tipo de juegos o sea la lúdica de madrugada, o sea, se puede desatar. Pero bueno, en cualquier caso puede desembocar en quién sabe qué cosas. Pero dicho lo cual, en este caso no, jugaba. Jugaba en solitario al viernes y, y me animé. Dije, hostia, es interesante, me, me, me interesó, despertó algo en mí. El viernes no es un juego que, me, me, que te cambie la vida. O bueno, o sí, tanto en, en, en el sentido de que a mí me introdujo en ese mundo. Y de repente dije, al parecer hay juegos narrativos en los que se puede jugar en solitario con una aplicación y tal, y entonces me compré el, tierra, el Viajes por la Tierra Media. Y a mí lo para, para lo que me servía es para entrar en un estado mental de desconexión en un momento mmm, muy jodido, en el que conectaba con un universo, que es el en el caso de la Tierra Media, la fantasía y demás, y en una narrativa y en un juego y en un reto intelectual, que me hacía sentir en paz, me hacía sentir muy bien, tío. Me, me hacía sentir bien y así <ríe> así empecé, empecé descubrí también el podcast Solo en Balda, eh, donde, hablaban, donde <coughs> hablaban de juegos en solitario, de juegos, eh, la mayor parte ya sabéis, eh, cooperativos y demás, mucho Ameritras también eh, y demás, y así poco a poco empecé, me compré uno, jugué la campaña y dije qué bonito, ¿y si probamos otra cosa? Y poco a poco fui agrandando la biblioteca. Exacto, me perdí. Poco sí,
0: yo estás hablando de eso. Yo también acabo de empezar, como quien dice, hace relativamente poco. Y en mi caso, siempre lo cuento, esto lo he contado un montón de veces, pero no bueno, lo vuelvo a contar. Eh, tuve la suerte de darle una nueva oportunidad a hacer los juegos de mesa porque yo empecé eh, jugando al Catán, que nunca demonizaré el juego, pero sí al, al grupo de juego, ¿no? Y eso me desanimó mucho porque para mí no era nada agradable, no me gustaba nada. Eh, y ahora, en cambio, pues me peno el Kickstarter y discuto sobre si son mejores las Billys o las Calax para el almacenaje. Mm. Eh, y bueno, hace poco vimos al ministro Garzón reunirse con ISPA, que es la asociación de editores de Juegos de Mesa en España, para hablar del IVA cultural y del futuro de la industria de los Juegos de Mesa en España. ¿Qué ha pasado o qué crees tú que ha pasado para que esté pegando tan fuerte la afición y rompiendo tantas barreras?
4: La verdad es que no lo sé. Yo creo que quizá, yo creo que sí, quizá el confinamiento, la pandemia ha tenido que ver porque ha habido un crecimiento en términos generales, ¿no? Al parecer. Mm. Pero es un crecimiento que ya venía de lejos, ¿no? O la verdad sí. es que empezó eh, antes
0: claro, de la pandemia, antes. pero yo creo que la pandemia hizo ahí un boom importante.
4: Sí, hizo que buscásemos eh, en entornos seguros, eh, buscásemos alternativas al ocio. Eh, en un país en el que nuestro ocio está relacionado siempre con la calle, con salir, eh, la cultura alcohólica y demás, de compartir todo eso, todo eso, de repente miramos hacia otro lado y dijimos uh, compartir en casa con los nuestros y tal, buscar espacios reducidos, controlados, donde podamos y... Y bueno, y también ha ocurrido con los juegos en solitarios, es que hay un boom al respecto también. Ahora hay como también una... En todo juego se busca el automa, se busca la forma de... Bueno, porque es darle un valor añadido y sobre todo añadir una serie de compradores, de posibles compradores al juego, ¿no? Incluso hay veces que, te, que, que es muy cantoso porque son automas, son solitarios que desmerecen muchas veces el juego también. Entonces, quizás sea eso, ¿no? Que nos hemos mirado a los unos a los otros de otra manera, nos hemos visto obligados a mirarnos y a encontrarnos, a, a, a establecer otros espacios de encuentro en un contexto muy difícil como ha sido este, porque la pandemia ha sido una mierda. Quiero decir, hay gente que romantiza esto del confinamiento, ¿no? Que dice, no, oh, es maravilloso porque he escrito canciones, he escrito un libro. <coughs> Yo creo que esa gente tendría que estar confinada toda la vida, porque, porque así es más productiva. A mí me sí, ha parecido claro. que ha sido muy duro, que nos ha fragilizado... Y en esa búsqueda de, de establecer pues eso, lugares de encuentro, complicidades y demás, pues el juego, los juegos, eh, los juegos son un buen lugar, un buen lugar eh, para, para compartir cosas y también para evadirte un poquito de una realidad que, que ha sido muy exigente y muy dura, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Quizás quizás sea eso también, ¿no?
1: Sí, luego está también eh, que la gente redescubre que los juegos no son el Monopoly.
4: Claro, bueno, eso me ha pasado. Bueno, eso me ha, me ha pasado un poco a mí también, ¿no? Es un mundo que está ahí que, y que no conoces, y es verdad claro. que...
1: vamos a los centros comerciales y ¿qué juegos vemos?
4: Pues la enésima
1: versión del Monopoly, la Oca, el Parchís, el Hotel, eh, incluso Catán, ¿no? Que es como el, el primer juego moderno, la, la era de los juegos modernos empieza un poco en el Catán, en el Carcassón, y ahí hay una especie de pequeño boom, que se ha ido alimentando a medida que la gente ha ido descubriendo mecánicas nuevas, cosas que no eran el juego de la EOCA, no eran el trivial. Oye, pues parece que esto mola. Sí. Y tiran un, poco, tiran un poco por ahí. Luego que es tienen un claro y marcado componente social e intergeneracional. Es decir, cuando yo me siento en una mesa, ahí da igual si hay un abuelo o hay un niño. Todos jugamos con las mismas reglas, todos tenemos... Más o menos las mismas oportunidades dentro del juego y eso nos conecta un poco, nos hace hablar el mismo lenguaje, ¿no?
4: Sí, es curioso, fíjate, donde se pierden conexiones intergeneracionales en muchos aspectos. El otro día hablaba con, con un alto ejecutivo de, de una compañía, de una gran compañía de discos, y me hablaba de que se habían hecho estudios. Fíjate, en, eh, que, bueno, hablábamos sobre todo de cómo. Se, la música ahora funciona, digamos, por nichos. Es curioso porque Internet se supone que iba a crear eh, vínculos, eh, iba como una comunidad abierta permanentemente en el que la información fluía de unos a otros de manera libre y al final son nichos y los vasos comunicantes son cada vez más estrechos eh, y demás. Y hablaba de, bueno, de, de cómo esas conexiones entre los nichos se van cerrando de una u otra forma, ¿no? y tiene, que decir, tiene ya en cuestiones políticas donde... Nuestro sesgo de confirmación hace que nos rodeemos de, de gente que nos dice lo que queremos oír. ¿no? Pero, pero incluso en la música, decía, por ejemplo, se ha estudiado el hecho de que eh, la música que tradicionalmente nuestros padres eran prescriptores de alguna manera, en muchos acabamos escuchando la música que escuchaban nuestros padres. ¿no? Porque, no sé, por, yo, me, yo soy un ejemplo claro. Empecé, yo me dedico a la canción de autor porque escuchaban el tocadiscos de mi padre, a Serrat, a Silvio, a Luis Eduardo Aote. Y hay estudios que dicen que esa, esa conexión se ha debilitado cuando no se ha roto. ¿Por qué? Porque ya no existen espacios en los que se comparte música. Quiero decir, eso de poner el tocadiscos en, el, en, en casa ya no se hace tanto. Incluso el ejemplo más claro, que era el viaje, los largos viajes en vacaciones, porque cuando yo era pequeño eran larguísimos, ¿no? Uno salía de madrugada, no había aires acondicionados y... y y entonces uno salía muy 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 temprano y llegaba tarde y demás. entonces Y si escuchaba una música en común, eso se ha roto. Ahora esto, estoy enseñando a los que nos oyen un, un, un teléfono móvil, esto ha hecho que, que, que se rompan los vínculos y que nos aislemos eh, unos de otros en muchos aspectos. ¿no? Sí.
1: Sí, es un poco así, una tristeza, pero bueno, vienen cosas de ocio alternativo, como podrían ser los juegos de mesa, que vienen a romper claro. un poco esa dinámica. Claro. Yo los llevo a casa de mis padres, yo he pedido recomendaciones, oye, decirme algo que no sea el uno que podamos jugar con mis padres. Claro. Y hay un montón de juegos que funcionan estupendamente. Ahora yo tengo la suerte de trabajar con gente con discapacidad intelectual y, y los talleres los hago con juegos de mesa. Claro. Y los conectas a todos, y todos estamos igual, y todos somos lo mismo. Y es que es así, es la puta realidad. Eh, hay una especie de revolución lúdica en esto, que, que hay gente ya muy fuerte que quiere, que quiere abanderar, y que debe abanderarla, que, es, eh, que viene a, a llevarnos un poco hacia ahí. ¿no? Eh, pero tiene un claro componente social. Y nos dices que juegas en solitario. ¿Cómo hacemos para convencerte de que rompas el cascarón? Vale, no puedo acabar con el COVID. ¿Vale? Pero si, aparte de eso, ¿qué? ¿Qué hacemos? No, lo,
4: no sé, yo creo que, que es, es, esto es como el que el que acaba viviendo solo y se convierte en un ser asocial, ¿sabes? Que este, esta, esta gente que, que acaba, ¿sabes? como Manías lúdicas, amigo. Sí, debe ser eso, que al final me, me... Porque, no, a ver, yo las veces que he tenido la oportunidad de compartir, por ejemplo, este verano que pude reunirnos con mis hermanos, mis sobrinos y demás, y estuvimos jugando algunas cosas, sacamos el Destiny y demás, y, y lo pasamos pipa. ¿Y qué más hagamos? Hagamos... Eh, bueno, estuvimos jugando a varios juegos, y yo me lo pasé bien, ¿eh? A mí me apetece... Me apetece. Lo que pasa es que es verdad que he creado ese, ese hábito que es para mí y que también está muy bien. Quiero decir que también es una cuestión muy personal de decir, este es mi momento, mi espacio, y yo por la noche, tengo una hija de siete años, eh, llevo en este tiempo, por ejemplo, por trabajo y por eso, porque la niña, bueno, por, por cuestiones familiares, pues no tienes tanto tiempo para jugar, ¿no? Eh, mi mujer no comparte eh, esta pasión, estos juegos. Mira que lo he intentado y mira que lo intento, <risa> porque cada vez que ven otro juego, digo, a ver tar, si podemos jugar y, y no lo comparte conmigo. Pero si sí, no, no, no tengo ningún problema. Me gustaría a lo mejor tener en mi grupo. Probablemente me vengan Yo sé que me engancharía. Lo que pasa es que, bueno, no lo sé. Se dio así y, y se dio así. Pero vamos, yo estoy dispuesto ¿eh? a, a apuntarme a, a una partida de lo que sea. Yo estoy seguro que el. De Jaws of the Lion tiene que ser mucho muy divertido también jugarlo jugarlo con, con gente ¿no? si sí, en Análisis Parálisis traen de
1: invitado recurrente a Vigalondo <risa> como en Dados verde frito nos vamos a traer a Ismael Serrano para jugar con nosotros sí, ¿Qué, es ¿Qué
4: excusa ¿eh? <risa> tener un podcast para esto yo, yo, pues me parece bien podríamos asumir ese reto Yo Venga. yo me apunto Hecho. Fran, estás grabando esto, ¿verdad? <risa> vale, importante. Lo único, lo único es que ya os he dicho que yo, lo de los Eurogames, me falta, me... Me cuesta me, cuesta, me cuesta mucho. Bueno, aquí Amigo, aquí es un... en Villa
0: Caperu tengo que decir que, que, que tenemos un poco de todo, tenemos un poquito de corazón de madera, pero por ejemplo has nombrado a Destinys, que somos muy fans de Destinys y por ejemplo Joseph de Lyon ha caído hoy por el cumple por supuesto, para jugarlo. O sea, no ha sido, no. <risa> no sido para tenerlo. Ha vuelto mucho,
4: ha vuelto mucho. A mí ha vuelto mucho, ¿no? Pues el Blue Heaven, el grande ya ni te cuento. No, no, no. Es, es lo bonito que tiene eh, este juego, este Grunhaven pequeño, es que no ocupa tanto. Es una de las cosas y, y, y lo pones en mesa mucho más rápido y es todo mucho más ágil. Está, a mí es uno de mis juegos preferidos. Y, oye, no me gustan los Eurogame. Hay, hay algunos... A ver, yo qué sé, o sea, yo es que el otro día probé el Arnak y es que me, me parecía... O sea, bueno, es que el me... Arnak lo compramos, lo vendimos. Estoy Tú muy tranquila. de acuerdo
0: contigo, esto es muy impopular, muy impopular.
4: Sumar, pero... punto, sumar, lo de sumar punto a mí tienes que, es lo que, a ver, es lo que os decía, para mí el relato es muy importante, es muy importante. Entonces, por, pero por ejemplo, jugué el ROOT el otro día y el ROOT a mí me gustó, oh, me gustó sí, mucho. Es, es el verdad. Root. Sí, pero el rutine, el único pero que tengo es que cada vez que eriges una facción tienes que volver a aprender a jugar. Entonces es súper exigente en ese sentido, ¿no? Cada vez que tienes que coger una facción tienes que ponerte a estudiar. Eh, y eso es un poquito disuasorio en algún punto, ¿no?
1: Estás hablando con un tío que ha tematizado la tripulación y que la tripulación le parece un, el único juego de bazas temático.
4: Bueno, yo jugué a la tripulación y me, y me gustó. Jugué con mi hermano. ¿Ves? En ese, ese fin de semana que tuvimos, que nos reunimos todos y demás, jugamos a la tripulación y me, me gustó, me gustó, me gustó bastante. No me, no me cambió la vida, pero me gustó bastante.
0: Bueno, además de todo esto, estás embarcado en un nuevo proyecto editorial. Has hablado antes de, de Jimena, tu pareja que soy muy fan, ¿vale? Soy muy fan de Jimena. Mucho más igual. que
1: de ti, ¿eh? Como, como,
0: como actriz, igual, como encanta. feminista, como todo. Sí. O sea, soy muy fan de Jimena. Y sí que sabemos que a casa, en casa jugáis algún que otro juego familiar. Que, por lo que sea... Claro, es que tú no me has visto de cuerpo entero, pero ahora mismo estoy embarazada de 36 seis. Seis semanas.
1: Más 5. <risa> es una manera de contar que yo he aprendido ahora. Son
4: 36 sí, más 5. No, esto es así. yo me Vamos, esto es así. Lo de las semanas eh, te vuelve loco. A mí, por lo menos, me volvía loco.
0: Sí. Pero bueno, además de pedirte recomendaciones, eh, ¿te has planteado ahora que está tan de moda el rol alternativo? ¿Escribir tu propio proyecto de rol?
4: Es que yo, me, sí, me he planteado eso y me he planteado muchas cosas. Yo tengo como una historia, yo, a mí me apetece mucho escribir y tengo como varios proyectos literarios en la cabeza y tengo incluso alguna oferta. Eh, que claro, pero dentro de esas ofertas hay una que es muy... Que, que al editor le parece muy disparatada, que es que a mí me gustaría escribir fantasía. Eh, y claro, el editor lo que me dice es que la fantasía, claro, es tiene tiene como es muy limitada y demás, ¿no? Es muy limitada en cuanto al público, quiero decir, sí. no, no tiene bien. tanto éxito como se hace en novela negra, que digamos, convengamos que, bueno, no hay más que ver las estanterías de la librería, ¿no? Pero a mí la fantasía me, me atrae mucho. Tengo como una historia. Y dentro de eso también he valorado mucho... el otro, Lo que pasa es que me, eh, con el rol me pasa lo mismo. El otro día me compré el de Cthulhu Confidencial, creo que se llama, ¿no? Ahí lo tenemos. Eh, eh, lo compré. Pues yo igual. Porque es que, claro, lo, lo, era un tocho así. Digo, bueno, no es tanto. Y me abrí la primera página y digo, no es tanto con una letra diminuta O sea, digo, no, no, esto es mogollón. O sea, entonces es, es, es verdad que es que el rol es, exige... Joder, ponerte a estudiar, pero a estudiar como, como cuando de, cuando estaba en la facultad, ¿no? Es, es muy exigente. Entonces yo tengo claro el relato, eso lo puedo tener claro. Otra cosa es cómo armarlo, cómo construirlo. Y tengo un amigo, fíjate, tengo un amigo, Rafa, que él tiene sus partidas de rol y que y tiene una campaña eh, que lleva desarrollando desde hace mogollón de tiempo. Y en este tiempo han estado jugando en eh, por Zoom y demás... Eh, y con un y con una página que ahora no me acuerdo cómo se llama Roll20 que, supongo sí puede que sí, yo creo que sí, y incluso me llamó para que me sumara, me hice la ficha y todo y demás y al final no se dio porque bueno porque la vida el trabajo, yo estaba también con mi disco que ha salido hace relativamente poco y no pude, pero sí queremos hacer. El otro día estuvimos hablando y una de las experiencias lúdicas también más bonitas con mi hija ha sido jugar al rol. Estuvimos jugando al... Eh, a varios, al de... Eh, estuvimos jugando a los buscaduendes puede ser, no, los busca... sí. sí que nos gustó mucho porque además tiene elementos físicos que a, ellas, a ellos les ayuda mucho y los setas que, que para ella, ella para situarse está muy bien y encontré incluso algunas campañas por internet que, que adaptamos a, precisamente para ella Jugamos también a, eh, dentro del laberinto, el librito, uh -huh. que eso le gustó mucho. Sí. Y ahí conseguí convencer a Jimena porque de pequeña ya estaba enamorada de Pitbull y dije, está en la mía. Cuando vi el como libro todas. dije, y todos, claro como, claro, como todos. Y entonces dije, traje el, el, el libro y dije, está en la mía. Y entonces conseguimos jugar un par de partidas, total, que le encantó. Entonces Rafa, que juega con sus amigos y que tiene una edad de la misma edad que, que Lila, le dije, tú que eres un rolero de pro, ¿por qué no haces una partida para, para las niñas? Y, y, y entonces le dije, mira mira esto del Maguisa y tal, eh, a ver qué te parece y demás. Y dijo, ¿pero tú también juegas? Y dije, por supuesto. Entonces encontré, encontré ya la excusa para jugar, entrar en una campaña y jugar con mi, con mi hija y con su amiga eh, y demás. Entonces, no sé, no, no sé cómo he llegado hasta aquí, pero lo que quería decir es que el rol, me, me ahora tengo la oportunidad de jugar al rol con mi hija y que me gustaría escribir. Muchas veces tengo el relato en la cabeza, pero creo, bueno, de hecho Rafa me dijo, joder con el maquisa este, eh, es exigente. Y dice, es más complicado, tiene un sistema que es más complicado incluso que, 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 otro, que otros sistemas para, para adultos y demás, ¿no? Es como más exigente. Pero bueno, sí, sí, sí me, me, me gustaría. Lo importante es lo que tú cuentas, es la
1: narración. El, el mecanismo, la mecánica que utilice el rol para poder tirar la partida, para poder hacer que avance la partida, es mucho menos importante que el propio relato. Sí. Ahora ahí pues es que se pueden coger un fate y te lo construye solo. Entonces, sí. no hay ningún problema, pero sí que es verdad que hacen falta narradores, hacen sí. falta contadores de historias. Por eso te lo decíamos, por eso la, la pregunta iba un poco por ahí. Porque sí que es verdad que, al igual que has creado un libro con un cuento, podías podíamos tirar el hilo ahí para liarte y que acabaras haciendo rol. Era otro de los objetivos, sí. otro
4: de los check no, Eso lo tengo, lo tengo en pendientes. Lo que pasa es que también que es la vida del de, de músico muchas veces supone que las noches en las que... La gente de bien puede jugar al rol, eh, yo estoy trabajando o estoy viajando y demás. Entonces hay como una desencronización al respecto, pero sí, sí, están mis planes. Y con respecto a lo que faltan narradores, yo me di cuenta que faltan narradores en términos generales. Es decir, yo, que me gustan mucho los juegos narrativos, me di cuenta de que gran parte de los relatos que se construyen en los en los juegos narrativos son muy vulgares, no que caen en los lugares comunes eh, de la fantasía, y, y, demás, y falta una vuelta de tuerca en ese sentido y se agradecería mucho ¿no? que eso aquello de que de que la historia te sorprenda o, o, que, o que no te suene a la enésima revisión de, de de la historia de espada y brujería o de elfos de, de que, sobre todo cuando en lo que tiene que ver con la fantasía. Yo creo que falta en ese sentido. Mm. Se tendría que contratar eh, no solamente a gente que haga mecánicas maravillosas y que haga automas maravillosas, sino también a narradores y escritores que, que les ayudaran a, a sí. construir un poco un hilo argumental. Muy De acuerdo. hecho, hay gente especializada eh, y que destacan. O
1: sea, a poco que puedas hacer eh, para destacar, ya pega un boom. Eh, siempre hablamos de que nuestra mejor experiencia lúdica es el Pandemic, eh, el pandemic Legacy, que nos voló la cabeza. ¿no? Eh, sí. Eso de ir abriendo sobrecitos y que te vaya cambiando la historia y que las decisiones que tú vas tomando afecten al, al juego y vaya cambiando todo eh, a través de la narrativa, Rob Dabiao ahí lo peta. Matt, es que no eh, lo controlo,
4: este, los legacy estos que están siempre tal, yo como soy en solitario, pues esto, y es una experiencia que es así, hay que compartirla, por más que es cooperativo, es una experiencia, porque yo creo que, yo, hablabais del rol y decía qué importante es la historia y, en el, y de los juegos, qué, 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 import qué importante son los grupos también, yo decía, sí, qué importante es, importante es que tu grupo mole y un claro, Tinder lúdico ya <risa>
1: <risa> es verdad, sí, es sí. verdad Sí, sí, para buscar, sí. eh, yo cuando estábamos redactando las preguntas eh, y buscaba precisamente esta de, de cuándo rompes el cascarón de cuándo vas a romper el cascarón y lo hablábamos Patrillo, digo qué complicado es porque sin un, jue, un, sin un grupo de juego es muy difícil romper el cascarón que me voy a sí. presentar yo a una asociación de juegos de mesa aquí hola, qué tal, soy Ismael mm. es, tiene que ser o sea, si es difícil para mí para ti tiene que ser la hostia de difícil.
4: Sí, 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 porque además yo creo que no sé desde cuánto tiempo os conocéis, pero por lo general son. son aficiones compartidas de. Hombre, siempre se conoce gente nueva, sobre todo si. si, si, si supongo si tenéis un podcast y tal, y tenéis oportunidad de ir a eso, a asociaciones. De, de estas características, o si uno tiene cerca casa, o si, o si uno viene de esa cultura, pero para un recién llegado, que no, que sus amigos, yo tuve algún amigo que, que en algún momento la, lo eh, compartía, le gustaba y demás, pero, pero bueno nuestros caminos se desviaron, ¿no? Entonces, eh, cada uno por un lado, entonces, eh, es difícil, efectivamente, ¿no? Encontrar un grupo que es, al final, tan importante, ¿no? Bueno, pues ya has encontrado, ¿vale? De acuerdo, <risa> sí, encantado. Sé que no le pegas a, lo,
1: a jugar por ordenador. Nosotros tampoco, no hay problema. Tampoco vives tan lejos. Sí, sí. Vale. Eh, bueno, tenemos por costumbre en DVF haceros un rosco lúdico, ¿vale? Con, ah, se lo hacemos a todos los invitados e invitadas. No eres especial en esto. <risa> pero siempre os ponemos en un compromiso porque os ponéis nerviosos ¡Ay, Dios mío! No voy a acertar nada No, mentira, los roscos son, están hechos para que acertéis algunas preguntas La mayoría no, pero algunas vale. seguro No, no,
4: yo no tengo ningún problema en, su, en, en mostrar mi ignorancia con respecto a todas las cosas y menos en este campo, o sea
1: Vale no. Recomendación, pasa palabra es mucho mejor opción que esa que se te está ocurriendo que casi encaja Vale
0: Sí, porque las reglas son muy sencillas, ¿vale? Básicamente funciona como el resco de pasapalabra o de la cara, porque no sé si podemos decir la marca registrada, y tienes 150 segundos, que son dos minutos y medio, que muchos invitados e invitadas empiezan a hacer cálculos mentales, dos minutos y medio para responder a todas las preguntas que puedas. Si tienes dudas...
4: Tampoco me gustan los juegos con tiempo, ¿eh? No bien, 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 bien. A Pablo tampoco. <risa> pero como no lo hago yo... No, no, está bien, está bien, venga.
0: Importante, si tienes dudas puedes pasar palabra, pero... Si te equivocas, se acaba.
4: Se acaba ¿vale? el juego.
0: Se acaba o sea, el juego.
4: O sí, sea, aquí se somos ya. Trampilla. o sea eh, Esta es, es la es versión. Un la,
0: es la versión hardcore del pasapalabra.
1: Sí, os, os leo. O sea, el mejor paso
4: el... palabra entonces. Sí, <risa>
0: si no lo sabes, sí. Vale. Vale.
4: Total, no hay premio, ¿no? Sí. No, entonces, no es algo. Vaya,
1: nada, absolutamente nada. Bueno, en concreto, a ti sí, pero por ser tú, no. Ah, no pero luego corre, te lo contamos, los... eso. Eso te lo contamos luego.
0: ¿Preparado? Sí. Pues vamos a ello Con la A, juego cooperativo en el que un grupo de investigación Tendrá que combatir a las criaturas de Lovecraft
4: Eh... Arkham Horror, ¿no? Horror.
0: Con la B, adaptación a mesa Del famoso videojuego de RPG diseñado por Miyazaki
4: Eh... Paso palabra
0: Con la C, ciudad ficticia En la que algún que otro hombre lobo anda suelto
4: Eh... Joder, no lo sé Paso palabra, soy pésimo
0: con la D, podcast lúdico revelación del siglo XXI.
4: Eh, Dados verdesuritos, por supuesto.
0: Con la E, primer Dreamcrawler de Awaken Realms, siguiendo la estela de Tainted Grail.
4: Heather ¿no? Algo así se llama, pues eh.
0: Con la F, editorial que ha convertido al elenco de Juego de Tronos en pequeños chivis cabezones.
4: Eh, creo que la sé, pero es claro, que, es que si la digo. Eh, Funko Games, puede ser.
0: Con la G, abstracto sobre los elementos editado recientemente por Maldito Games.
4: Eh, ni idea, no lo sé. Paso con la H.
0: con la H. Los monstruos de la Universal siembran el terror en este juego cooperativo de Prospero Hall.
4: Sí, eh, se llama... Eh, no me acuerdo, sé cuál es, pero paso pa No lo sé, eh, paso palabra.
0: Con la I. Juego familiar con cartas transparentes para formar conceptos que el resto también tendrán que adivinar.
4: Imagine, ¿no? sí. Se con la J, mucho.
0: con la J, título original del hermano pequeño del Gloomhaven of the Con la K, juego en lata en el que tendrás que apilar pequeños gatetes de madera
4: eh, Kitting
0: Con la L, clásico de Martin Wallace con nombre de Ciudad Británica
4: Sí, sé cuál es pero no me acuerdo, y además es, es euro ¿no? a su palabra
0: Con la M, juego de rol infantil ambientado en un mundo mágico y plano donde han desaparecido las personas adultas de Magisa. Con la N Escapa de los aliens en este crawler de ciencia ficción Némesis Con la O Solitario de cartas en el que está basado el conocidísimo Arkham Noir
4: eh, Con la O Juego de cartas eh, Ah, pues no lo sé Paso palabra
0: Con la P Famosísimo juego del que hemos jugado una partida en vivo a nivel mundial Durante el último año y medio Pandemic con la Q. Contiene la Q. Hitler debe morir en este juego cooperativo.
4: Orquídea negra, ¿no? Era fue por tiempo. tiempo,
0: tiempo. tiempo. Era Uy, orquesta negra, casi Eso. lo tenías.
4: Pero es este que es más bonito negra. orquídea negra. Mucho, se tenía que haber llamado orquídea negra. que es Por mucho supuesto. Más bonito.
0: Vamos, pero vamos. O sea, yo le he cambiado el título ya.
4: Oye, no pero, tan no, mal, ¿no?
0: Hombre, muy bien.
1: A ver, Rafa, cuéntanos, ¿cuántos cuántos han sido...?
0: Rafa es que es el azafato del rosco.
5: Correcto, pues estrenamos temporada con la friolera de 10 aciertos.
0: ¡Ostras, Toma! está muy bien! ¡Bravo! Bien. En fin, esta es una de las buenas costumbres, el rosco, y otra de las buenas costumbres que tenemos en Dados Verdes Fritos es que nuestro invitado o invitada deja una pregunta para el siguiente a finalizar el programa. Así que luego te pediremos si nos puedes dejar una pregunta grabada. Los últimos en pasar por el programa fueron Yamadais, que es una pareja nacional de creadores de juegos de mesa. Pero debido a un fallo técnico, de última hora no tenemos su pregunta. Así que vamos a tirar... Antes hemos tirado el plan B, pues ahora tiramos ya del plan C. O sea, este programa está... Así que bueno, le vamos a dar paso a Jonathan, que es un colaborador habitual de Dados Verdes Fritos y además es el mipel, el mipel Morado en República Lúdica.
6: Pablo, Patri, eh, no me matéis, ¿vale? Ya sé que, que este es un programa que intenta mezclar el, el humor y los juegos de mesa, pero hoy me vaya a permitir que me ponga un, un pelín gafapasta con, con el invitado. Eh, a ver, Ismael, eh, ahí va mi pregunta, con un poquito de, de preámbulo. Yo creo que hoy nadie, nadie duda que la música o la literatura son pilares fundamentales de, de la industria cultural, pero en su día Platón quería a los poetas y a los músicos fuera de su república por, por hippies, por vagos y por maleantes. Y no sé, me da la impresión de que, de que algo similar también le pasa a, salvando la distancia, a los juegos de mesa, ¿no? Que arrastran tanto ese estereotipo más tradicional de, de los taúres y los jugadores de cartas que usaban la picaresca y el engaño para sobrevivir, y también el, el estereotipo más contemporáneo de, del friquismo antisocial. ¿Qué cambios crees que se deben dar a nivel social? a nivel popular, para, para que los juegos de mesa se quiten de encima ese sanbenito de entretenimiento frívolo o incluso marginal y empiecen a ser vistos como, como un producto cultural o incluso como arte, como un producto artístico.
4: Hmm. Mira, yo creo que quizá no, no, no tengo una respuesta clara con respecto a esto, ¿no? Eh, fíjate, porque nosotros los músicos muchas veces nos hacemos la misma pregunta. Cuando ocurrió todo esto de la pandemia decíamos ¿cómo, ¿qué tenemos que hacer para que nos tomen en serio? ¿no? Por la, la primera... Aparición del ministro de Cultura, dijo, hay que, hay que elegir expuso eh, un dilema falso. Hay que elegir o, o la cultura o la vida, como si. Y no, no es así, ¿no? Y siempre hemos sentido. Y fíjate que apelábamos en las reuniones que había de músicos, se decía, no, apelemos a algo tan prosaico como al hecho de que somos una industria. Somos una industria en el sentido de que, de que hay muchos puestos de trabajo, hay mucha gente detrás, hay gente con talento, hay, que, hay como proyección de futuro y podríamos pensar que con respecto a los juegos también se podría apelar a un elemento tan prosaico como es el hecho de que no deja de ser una industria. Eh, floreciente eh, en, en, y, y bollante en algún punto, quiero decir, con gran proyección de futuro. Pero bueno, no, no 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 hablemos de algo tan prosaico, a mí tampoco me gustaba cuando se hacía con la música, no porque no tiene que ver solamente con, con, con el dinero y con todo eso. Pero sí, yo creo que se podría empezar por, a veces sucede, y esto lo digo como cantautor, porque a veces de, de, me pasa a mí también que nos creemos nosotros mismos los prejuicios y los asumimos como propios. Y lo primero que hacemos cuando decimos que jugamos a juegos de mesa es pedir disculpas y decir lo que hemos dicho durante todo el, el preámbulo del programa o, o en mi presentación. ¿no? Uno tiene que pedir disculpas y decir, no, disculpe, yo soy frique. yo leo ciencia ficción, me van a perdonar. Y en el fondo lo que se trata es de, de yo creo que tendríamos que revisar no, nuestra autoestima en ese sentido y naturalizar el hecho de que la gente juega juegos de mesa sin ser asociales, sin. sin. Y que tenemos relaciones eh, absolutamente normales con el resto de la, de la gente. Eh, no somos unos. Eh, eso, unos psicópatas que nos encerramos en. Eh, yo creo que, que también pasa por eso, ¿no? Por por, eh, por ese orgullo friki, por así decirlo, ¿no? Por un orgullo friki que naturaliza el hecho de que jugar. Eh, eh, jugar juegos de mesa valga la redundancia, es generar espacios de encuentro y, y generar complicidades en un momento en el que es más necesario que nunca generar espacios de encuentro para recuperar un mínimo de cordura en un momento en el que necesitamos eh, eh, sentirnos parte de algo por así decirlo, y sentirnos acompañados ante la adversidad, que yo creo que es para cuando te sientes acompañado ante la adversidad además eh, recuperas tu, tu conciencia en lo que respecta a tu capacidad para influir, bueno pues hasta los juegos de mesa contribuyen a, a, a ello no si son cooperativos ya ni te cuento pero... Oh, <ríe> pero bueno yo creo que pasa también un poco por eso nosotros, desprejuiciarnos primero nosotros mismos no y, y, y eso, y, y reivindicar reivindicar como lo hace la pregunta ¿no? Es eh, hay, verdad, hay juegos que son obras de arte eh, y hay juegos que suponen un reto intelectual eh, sumamente interesante y que tienen un relato y una, una narrativa que pueda ayudarnos a despertar las conciencias y a, y a socializar en muchos aspectos ¿no? vaya chapa soltado cha, cha, cha. le ponéis música épica luego cuando montéis sí. las cosas con violines
1: no, lo que vamos a hacer es nunca, jamás pedirle a Jonathan que nos envíe una pregunta y punto. Nos ha enviado una pregunta breve,
0: concisa, sencilla.
1: Sí, y, y sobre todo que ha dejado a la altura del betún al resto de las preguntas. Pero bien, pero bien, no pasa nada.
4: Vamos no, a... no, no, está muy bien. No, pero está bien. Es que a veces, mira, como cantautor os decía que como cantautor nos pasa, por ejemplo, os digo una cosa rápida y si no, luego lo editáis. Eh, en los cantautores somos muy dados, por ejemplo, ahí. Hay un cliché que dice que somos gente que eh, privilegiamos los textos por encima de la música, que, que no, no somos grandes músicos, ¿no? Y yo creo que en algún punto los cantotones nos hemos creído eso también. Y muchas veces vamos como pidiendo disculpas y perdón como si fuéramos intrusos permanentes en el panorama musical, ¿no? Y entramos como tenemos que, que demostrar, sentimos con, nos sentimos con la necesidad de demostrar muchas cosas, ¿no? Y no, no es así. Eh, quiero decir, no todos los prejuicios responden a la realidad y en torno a este mundo existen una serie de prejuicios que que no son reales, ¿no? Y que, y que... No, pero
1: tú vas a entender perfectamente por qué lo digo. O sea, la siguiente pregunta es ¿cuántos juegos tienes en tu ludoteca? Después de escuchar la, no, de, la de Jonathan, o sea... Eh, a, no lo a, sé, hasta ¿eh? luego.
4: Lo que, aquí ya casi me da corte porque otra de las cosas, los juegos que tengo son tan caros que me da como corte. Pero bueno, yo me gasto... Este es como mi vicio. O sea, a otros le da por otras cosas, a nosotros nos da por esto. Sí, eh, esto lo que y gana. luego cuando he hecho cuentas de las horas que he echado con cada juego, digo, oye...
6: ¿Eh? Está ¿Eh? más amortizado
4: que muchísimas otras alternativas de ocio que son mucho más efímeras. Entonces, ¿cuántos tengo yo? Pues tengo unos 40 o así. ¿Son muchos? No, no son muchos, ¿no? no está, está, bien. Bien. Está, está muy bien. bien. Para acabar de empezar es un o sea, poco de psicópata. Pero... Es que, sí, exacto. No, 40 en poco tiempo. Es que soy un poco psicópata. Y teniendo en cuenta que ya he entrado en un mundo en el que empiezo a vender... Los que, no, los que no me gustan, fundamentalmente no, por, por, porque también me matan en casa por una cuestión de espacio.
0: Yo creo que empieza a llegar el momento de dar paso a la sobremesa, ¿vale? De, de empezar a hablar de, de jueguitos, de jueguitos, sí. que es lo que hemos venido aquí a hablar. La sobremesa. Venga, ahora sí, esos dadetes ahí. Bienvenido Rafa Prescott, ¿qué tal el verano?
5: Hola, ¿qué tal? ¿El verano se ha acabado? Aquí en Córdoba sigue haciendo calor, eh.
0: <risa> ya, claro, qué listo. Aquí en Madrid también ahora mismo, ¿eh? Ese, pero es que hoy es San Miguel, es el veranillo de San Miguel.
5: Y San Rafael y San no sé qué.
0: Bienvenida, Noé Blanc, a la sobremesa. Oli,
2: digo, ahora no tengo muy claro <risa> qué de hacer, pero bien todo, bien, todo bien, todo bien. Bueno,
0: saludar, ya está, ¿no? Tampoco. Hola, hola. Y bienvenido, Fran. Hola, ¿qué tal? Ahí estrándote por todo lo alto.
3: Sufriendo, sufriendo.
0: Bueno, yo creo que vamos a empezar a hablar de lo que hemos, de lo que hemos estado jugando últimamente. Que claro, últimamente es un poco raro porque la última vez que grabamos era mayo, si no recuerdo mal, con lo cual últimamente han pasado tantos meses que, que bueno, yo qué sé. Pues nada, Rafa, quieres empezar? Como queráis. Claro. Dale, dale, pues amigo.
5: yo he estado jugando últimamente a, bueno, un juego que me ha sorprendido mucho que es Yoraku que es un juego del que se ha hablado poco, creo, y se ha oído poco y se conocía poco. Es un juego japonés, o por lo menos tiene una inventación japonesa, y lo ha sacado hace poco Delirium Games, que es el juego realmente de 2015 o 2016, o sea, ya tiene unos añitos. Y está muy chulo, es un juego de, de bazas y de control de territorio. Entonces, es una caja pequeñita, tiene un tablero en el que tú tienes 7 ciudad ciudades de Japón, y, y bueno y tienes una que es Kioto y luego otras seis que se llaman pues con nombres japoneses <risa> que ya pues, ¿Cuál es la que sean da, idiomas querida y es idiomas y entonces tú tienes una se reparten una serie de cartas para jugar las bazas y entonces eh, que, bueno pues se juegan x bazas en eh, tres rondas la cuestión es que cuando tú juegas una baza o sea cuando tú juegas una carta bueno, la baza es lo típico, ¿vale? Si echas un color, que es el color dominante, los demás tienen que seguir el color. Si no tienen ese color, echan otro, no sé qué, no sé cuánto, y tienen algunas cositas especiales. Pero la cuestión es que cuando tú echas una carta, esa misma carta no solo te sirve para la baza, que igual te interesa ganarla o igual te interesa no ganarla, sino que con esa carta puedes desplegar tropas en el mapa. Y eso es la parte chula, porque tú a veces echas la carta no por la baza en sí sino por desplegar tropas donde a ti te interese. Porque dependiendo del número de la carta, pues puedes desplegar tropas en cierta provincia o en cierta otra, o incluso puedes eliminar eh, tropas de, de los demás. Y así se juega una serie de bazas en tres rondas. Al final de cada ronda se hace una puntuación intermedia de quién controla cada, cada provincia de Japón. Y ya está. Y así. O sea, el juego dicho así parece una tontería, pero mola un montón.
0: Pero es de puteo, claro.
5: ¿Es de puteillo? Sí, claro. Claro, o sea, es que yo. Interacción, claro, es que siempre que hay un juego de baza tiene mucha interacción. Eh, y claro, si ya no es solo la baza en sí, sino el control de territorio y que el control de territorio depende de la carta para la baza, y pues o sea, es, tiene bastante puteillo. Mola mucho. Interacción <risa> negativa entre jugadores. Sí, bueno, hay gente que lo llama así. O jugadoras. O jugadoras. ¿Ves? O jugadoras. Puteo es neutro. Vale. <risa>
0: Es mucho más inclusivo. Claro. <risa> Bien, raro. ¿Para
1: cuándo camisetas de We Love Puteo? Claro, es que ahora tengo que hacer. Está claro.
0: Está claro. Sí, ¿no? Bye, Rafa Prescott. Noé ¿a qué has estado jugando tú?
2: Pues yo la verdad es que estaba pensando que este septiembre he jugado lo que no está escrito, porque nos fuimos de fin de lúdico y estaba contando ahora, jugué 20 juegos en un fin de.
0: ¡Ostras! Has, wow. eso hace oh que no decía.
2: Además, con creadores, quiero decir, realmente un fin de estos. Y ahí fíjate tú que me acordé de Rafa porque jugué al Pradera y me gustó. Es que que yo Es soy... una maravilla. Bueno, pero bonito de aquella manera. Es ¿Cómo ño que no? Es ñoñil. Vamos a. ¿Y de cuándo los ñoñil? Ño es, es, ño... es que los ñoñil, ahí hay una barrera entre juego atún y juego ñoño -ño y el Pradera roza. Entonces ahí estamos.
5: Hay que hacer una nueva categoría claro, para los premios que... del año que viene de no, juego ñoño. No, no,
2: -ño. Y descubrí. Y pude jugar al Red Cathedral, o sea, se me dio fatal. La foto de Katy jugando al, al, al Arnak, por favor no os la perdáis, os la publicaré, sí, por favor, o sea, poniendo una cara de... Pero qué hago aquí... De, de
0: por favor, sacadme de aquí.
2: Y descubrí un par de <risa> sí. juegos japoneses. Uno que es un Para. Roland Bright, que es... No, no, no me es el nombre. Bueno, lo hemos encontrado publicado en italiano. Es un Roland de organizarte la semana japonés divertidísimo. A nivel de género es terrible, como casi todo lo japonés, porque resulta que si vas a ver los fuegos artificiales y eres chico y chica, pues da más puntos. Porque o el amor o el heteropatriarcado, como siempre. Y, y esos son los que destacaría. Y bueno, y, y ayer que hice un root también probé el paleo.
5: Oye, oh, yo lo acabo de estrenar también.
2: Pues, eh, ay, ah, el gorinto, que me ha gustado mucho, Rafa, ese también te lo ¿Ves? voy a decir. Soy muy fan del gorinto, por eso le enseñaba porque es uno de los de tal. O sea que ha jugado un montón Y a juegos de estos que le tenía ganas. Muy guay, septiembre, jugando de momento.
0: Qué guay. ¿Fran?
3: Bueno, yo también la verdad es que he jugado un montón y voy a jugar más este fin de semana, que voy a hacer lo que, lo que ha he hecho Noé. ¿Eh? Nos vamos a una casita allí en Madrid y un montón de gente eh, del podcast Conexión Lúdica a hartarnos a, a de jugar. Pero quiero comentaros un juego que, que me ha parecido una auténtica maravilla, que es Curious Cargo, que lo ha publicado hace poco Maldito Games. O sea, veo ve, ve la cara de Rafa y demás, es, es una maravilla. Es un juego a dos que está, tiene un equilibrio el juego. Es un juego donde... Tenemos eh, dos, dos partes de juego importantes, una es un puzzle de tuberías, hay unas piezas de tuberías que tenemos que ir colocando para hacer unos trazados importantes para mandar eh, mercancía y para recibir mercancía, que es igual de importante, y la mercancía que nosotros enviamos, el jugador contrario tiene que intentar recibirla porque es más, da más puntos recibir mercancía que mandarla. Entonces tú tienes ahí un equilibrio de mandar mercancía al contrario, intentando que no la recoja, porque si la recoge gana más puntos, a la vez que tú tienes que recogerla del contrario y, y te da, porque es eso, si le mandas mucha mercancía le estás dando muchas opciones de que te gane la partida, pero si no le mandas mercancía también puedes perder porque hay un mínimo de mercancía que tienes que mandar para poder ganar. El juego está súper bien equilibrado en ese aspecto.
2: Ya me he estresado pensando, hay que mando y que no, y no estoy jugando, de verdad.
3: Pues sí, 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 sí. es, Gran, es ¿dónde maravilloso. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está el tema, por Dios? Pues es, Mercantil... el tema es fantástico, es que es, que, es que es un tema de logístico puro y duro. Tienes una empresa de enviar y recibir cosas. ¿Vale? Es, es magnífico, es magnífico, vamos. Es este juego, el, el creador de este juego es el que ha hecho el orden logístico, estos de las tiendas de Amazon, esta que tienen tantas <risa> cacharras moviendo cosas, pues por el estilo es genial, ¿verdad? yo os lo recomiendo mucho sé que a Patri no le gusta la, la parte de visión espacial del juego, y en este juego es muy importante porque uh. este juego es el hermano pequeño, dice toda la gente, o, o una adaptación del juego Pipeline, que es del mismo autor, sí. y que utiliza la mecánica de las tuberías que también estaba en el Pipeline, ¿vale? Sí. aquí en vez de ser tuberías son cintas de transporte pero es la misma mecánica, pero en el Pipeline era algo que estaba ahí y era más simple, pero aquí el
5: puzzle es bastante, bastante más complejo bastante Yo el
0: puzzle, de, todo para vosotros os lo regalo
5: Además es que lo, a mí lo, lo maravilloso que tiene el juego también, una de las mecánicas que más me gustan es que tú puedes jugar camiones para cargar o descargar en tu parte de, de carga o en la o parte de tu adversario, con lo cual le estás forzando a que te mande mercancía o sea, eso, es, eso es maravilloso uh
1: -huh. Es,
4: es
0: Bueno Ismael, ¿y tú a qué has estado jugando últimamente?
4: Mira, hablábamos antes del Tainted Grail y a mí un juego que yo creo que es anterior y es precursor en ese sentido con respecto al Tainted Grail y a las losetas y al camino es el Seventh Continent. Wow, ¡Fantástico! Eh, sí, y estuve jugando este verano, fui tan loco que me lo llevé y no, es una caja pequeña... Tan pequeña como puede ser el de el, el, el Gloomhaven pequeño, quiero decir, no tan pequeña, pero yo dije en la maleta. Y pesa. Y, pues, y pesa, y pesa, son muchas cartas. Y la verdad es que me gustó mucho, eh, me gusta mucho, es un juego que está muy bien. Lo que pasa es que me, me, me pasó lo mismo. Eh, me genera. A mí, a, hay veces, hay ciertos juegos que, que me generan una cierta frustración porque. Eh, no. Decías tú, no, eh, Tente Grey es que te dirige a un lugar. Pues yo, aquí me hubiera gustado que alguien me dirigiera a algún lugar. Porque empecé a, a desplegar cartas sobre la mesa y acabé con toda un mapa infinito de cartas haciendo un recorrido que no sabía dónde iba a terminar. Eh, recorriendo junglas, desiertos eh, y demás. Es un juego muy abierto, a mi gusto, extremadamente abierto. Porque eso genera una cierta frustración. Porque nunca tienes la sensación de que, de que llegas a un sitio. Pero es un juego maravilloso. Es un juego, yo creo, que a ver, lo que requiere es una dedicación, pues eso, es exigente, digamos, y, y a lo mejor, pues eso, hablábamos del momento, yo estaba de vacaciones, me entretenía mucho, me parecía muy bonito cómo construir una narrativa, además, sin grandes textos, con textos muy muy pequeños, con iconos que te dicen por dónde ir y demás, y, y nada, estuve jugando eso y, y, y he estado jugando, estoy jugando también que, tengo la campaña media si quiero retomarla porque me fascina os hablaba al principio de esos juegos que ojalá hubiera descubierto con 15 16 17 años pues estoy jugando al Imperial assault ahora con la ah. con la aplicación y demás y es un juego que yo hubiera disfrutado como loco con mis con mis dos hermanos jugando jugando juntos y ahora pues mira lo juego solo como buen friki de, de fan de star wars pues eh, ahí ahí estoy en ese en ese universo y estuve jugando también el otro día también eh, que lo había, por recomendación también de mi hermano el Root, que me parece con lo que he dicho antes, es un juego muy bonito es un juego muy inteligente, es un juego que a mí lo que más me flipa es lo balanceado que está siendo tan asimétrico, ¿sabes? Eso es lo que me parece flipante, como, cómo consiguen balancear un con tanta simetría un juego en el que y luego la única movida es eso de cada vez que quieres jugar pues eh, tienes que aprenderte las lecciones de del de, de, eh, reglamento de cada facción claro. que, bueno, no es grande, no es tan complicado, no es difícil, pero es es el root, es, bueno, si no has jugado, si, si quieres jugar con otra facción que está muy bien, prácticamente tienes que volver a, a, a jugar, pero no me, me pareció un juego muy, muy, muy bonito, muy bonito el arte, muy bonito eh, demás y muy bonito el reto, incluso con el automa, yo solo tengo la de los ribereños, que tiene el automa mm. solo del marquesado y es un reto interesante y bonito. No, no sé si me compraré la de los cachivaches, creo que es, que es la que viene sí. con todos los automas y demás. Eh, que no solamente sirve para jugar en solitario, sino para introducir, para hacer más el reto mayor, por así decirlo, más complicarlo, todo un poco más. Y no sé si me lo compraré, pero es un juego muy bonito. Es un juego muy, y muy bien hecho.
1: A nosotros a dos se nos hace bola en casa. No lo sacamos precisamente, bueno, primero porque ahora volver a, a este juego volver a sacarlo y volver a acordarte de cómo se juega cada facción nos parece también un poco tal pero, pero, descargamos la app
0: para, que, sí.
1: que esto es un mundo nuevo, creo, para ti eh, sí. está la app en, en el teléfono móvil y te evita ese despliegue gigantesco en mesa, que ya sé que el componente áptico de ritual uh -huh. por la noche de despliegue en mesa eh, facilita mucho entrar sí. pero que si no lo tienes y vas al baño si eres como yo que tiras horas en, en el baño, el componente áptico te lo puedes ahorrar y puedes ir directamente con tu teléfono móvil <risa>
0: De todas vale. formas, al Ruth también lo que le pasa, yo no sé cómo funciona en solitario, pero cuando juegas con más personas, eh, no solo tienes que saber jugar con tu facción, tienes que saber jugar con las demás, claro. porque si no, no sabes lo que están haciendo los demás. Bueno, sí,
4: sí, no, el autónomo también, tienes que saber. No, en general sí, pero sí, sí, no, totalmente, tienes razón, sí.
0: Es súper es exigente por eso, porque ya no solo es que tengas que aprender una facción, sino que yo la primera partida que jugué, que yo era el, el marquesado, que es Relativamente fácil jugar con el marquesado, pero claro, yo no me estaba enterando de lo que estaban haciendo los demás en ningún momento. Entonces me daban palos por todos los lados. Yo decía, no, no. pero si es que me está cayendo hasta en el cielo el paladar.
4: Y, y sucede, por ejemplo, con el vagabundo, el vagabundo sí. se llama, ¿no? Sí. Eh, que claro, que nadie le echa cuentas porque está por ahí a su bola. Como no, no, de, no tiene un despliegue en mesa, en el tablero grande, cuando te quieres dar cuenta dices, hostia, ¿qué ha pasado? Es y efectivamente exige, exige, Estar, conocer efectivamente también lo que, lo que tienen que hacer los demás, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Y, y sucede, uno de los problemas, por así decirlo, es eso: que si no los conoces a todos al 100%, de repente te estás dando cuenta de que te están pasando en puntos. Fíjate, sumo puntos, con lo que me, a mí me cuesta wow. los juegos donde hay que sumar puntos, y te, cuando te quieres dar cuenta, te han pasado. Porque precisamente no has atendido a los objetivos del resto que claro es que la simetría es tan brutal que es muy exigente mm, en ese es sentido claro.
2: yo solo os digo que juguéis con la alianza y montad una revolución o sea, Eso yo cada, cada vez que maravilla. llego, claro, es que la lectura que hay del RUT, del sistema, de cada sí. facción, lo que es, entonces ayer perdí estrepitosamente, pero la lié parda y revolucioné. Yo ya hacía, <risa> ha, hace mucho tiempo que nos salimos por aquí a hacer cosas, entonces yo como buena catalana, de vez en cuando he echo en falta liarla un poquito. Y oye, y el RUT de momento me sirve como metadona.
1: <risa> sí, 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 sí es, verdad, es verdad. Aquí en casa, aquí en casa son partidos políticos. Por supuestísimo, el Marquesado es el PSOE, el PP son las águilas, claro. la Alianza es Podemos, el Vagabundo, pues ojalá, bueno, ahora actualmente es Ciudadanos,
0: que vamos, es, que, que
1: es uno, nadie le... Pero le, hace mucho ruido el, el Vagabundo, caso. ¿eh? Sí, sí, el vagabundo vagabundo. Y hace
0: demasiado ruido.
1: Sí, sí. sí y, y no, eh, el culto reptiliano sería Vox, ¿no?
0: Sí, bueno, te pues va convirtiendo vamos. ahí sí, Se
1: sí. va zombificando A los muertos nos levanta Joder
0: Bueno, en sí. fin, bueno ¿qué hemos jugado en Bellaca Perú?
1: Ah, vale, ¿qué hemos jugado? Pues al Horrified, Patri Al Horrified, estabas tú también
0: <risa> Hemos jugado mucho, mucho al Horrified eh, Nos lo trajo Jonathan eh, De Estados Unidos Qué y... sí. sí Ah, sí, sí. amigo Nos trajo ese y el Back to the Future Ah, eh, sí, creo que está muy bien también, sí. Muy guay, sí. muy guay. Otro cooperativo chulo. Pero bueno, Horrified últimamente ha salido muchísimo. No sé si llevamos ya 8 o 10 partidas en este verano y, y siempre es, nos apetece jugarlo. Es muy
1: agradable y no es solo que nos apetezca jugarlo, es que nos apetece enseñarlo, que es una de las cosas más agradables de los juegos de mesa. Cuando te encanta un juego y, te, y entra alguien por la puerta de tu casa... Oye, que soy el repartidor de Amazon, ¿qué estás haciendo? No, siéntate aquí un momentito, <risa> que, te, que tengo un cooperativo que te va a encantar, tío. Esos es son los monstruos de
4: la Universal. ¡Wow! <risa> te va a lo, volver loco. Lo van a editar en, en castellano, ¿no? Creo, ¿no? Se va a editar uh, en España. ¿Puede no ser?
1: se sabe
0: todavía.
4: De hecho,
1: eh, hasta donde sabemos, la respuesta que dio Ravensburger es que no. Ah, Al menos okay. de momento. Oh. Pero
3: es, Pero vamos, es este, independiente
0: del idioma. ¿eh?
1: Claro, Ravensburger en general funciona,
3: funciona muy raro, porque cuando publican algo en España es que también lo publican en Italia, es, un, es que la facción para España e Italia está junta, es una cosa muy rara. Entonces, nunca se sabe. Con Ravensburger, nunca se sabe.
0: Es independiente del idioma, lo que pasa es que tiene un handicap grande, que es que en Estados Unidos es un juego que vale 25 euros, o 25 dólares, perdón. Y si lo quieres pedir por correo a España, por menos de 50 entre gastos de envío y tal, es imposible. Entonces, es un hándicap grande porque... Sí,
4: es mi otro. hermano pidió el Back to the Future, se lo trajo mi hermano, lo pidió, importación y demás. Y, y estaba todos los días mirando, bueno, no, no las tenía todas consigo, ya de, de, claro. de que le llegase. Pero le llegó, le llegó y, y, y bueno, sí, se le encareció, efectivamente, ese es el problema, sí, se
1: te encareció. Pero tampoco eh, tanto nosotros, eh, bueno, en Estados Unidos ocurre una cosa muy loca y es que hay muchos juegos, sobre todo de Ravensburg en este caso, de Prosper Hall con Funko, que salen directamente en el Target. En el Target. ¿Sería Target? Sí, Target. Pues es un supermercado, el Carrefour de allí. Y sacan un montón de juegos y baratísimos, baratísimos de tirado de precios. Entonces, eh, no sé qué, el otro día, nos eh, como tenemos un corresponsal allí, eh, nos va archivando, nos va achivando las cosas nos pasa un enlace eh, esto es de locos ¿era el Back to the Future o el Horrified? no recuerdo cuál de los dos ¿a 12 dólares? sí claro que luego se te pone con, en, hasta 30 con sí, gastos de envío tal pero dices eh, chico 30 pavos este juego compro
4: compro o sea que el, el Horrify no mm. puedo encontrar
0: sí Hmm. sí sí hacen ofertas a veces y incluso con gastos de envío llega aquí por 30 yo creo que le llega, le llegó por 30 o así Sí,
1: no mucho más pero vamos bueno, también es encontrarlo y es que no, como no me gusta como no nos gusta mucho hacerle publi a amazon los juegos los
2: juegos se compran en las tiendas de juegos de mesa por favor Eso, gracias y los libros vale. en la librería gracias bueno. por favor y gracias
1: <risa>
0: <risa> Eso es una máxima aquí.
1: Qué educadita la tenemos. Aquí,
0: Y bueno, venga rápidamente, porque vamos además ya justillos y justillas de tiempo. Eh, hypes, ¿qué nos genera hipe? Hipe, ¿qué queremos por ahí? Fran, ¿qué tienes por ahí?
3: A ver, a mí de expectación así en grande, eh, un juego bastante raro, ¿no? Que, que se llama Squaring the Circle, ¿vale? Es un juego que saca Spielberg, una no sé si conoce la editorial, la editorial alemana, que saca tiradas siempre muy cortitas de juegos, juegos muy, son juegos normalmente densos, bastante bastante duretes. Y este es un juego de, digamos, un city building, pero la ciudad ya está creada y tienes que deconstruir la ciudad para volver a construirla y que sea redonda, ¿vale? Entonces, pues, son muchas acciones que tienes que hacer. Además, la ciudad ya está... El, la planificación o el mapa está ya redondo y tienes una especie de rondel por donde te mueves por la ciudad para ir deconstruyendo esas calles rectas de carreteras y hacerlas circulares y es una gestión de recursos con rondel con interacción entre jugadores bastante, bastante curiosa, bastante, bastante curiosa yo os lo recomiendo que le echéis un vistazo eso sí, Qué sacan guay. mil unidades para todo el mundo, entonces hay que pillarlo ahora que sale para ese, no hay que pillarlo si no, no te quedas bueno.
0: quieto pues Madre igual me voy a quedar sin él, ¿eh? te voy a decir. Yo
1: te voy a decir, porque tengo apuntado el, el, el título, si no diría que es hashtag de, de página porno, ¿eh? te lo digo. Venga, tira.
2: No, eh, cuéntanos. Pues a ver, yo me han generado hype con el Bitoku, pero ayer vi lo grande que es y es que yo no tengo mesa para ese juego. Con lo cual, mmm, yo ya igual me bajo. Y fíjate tú, tengo hype de la expansión del Canvas. Porque el lunes jugué mi, mi, al canvas. Mi, mi, mi. Ay, por cierto. Claro,
0: como tengo el canvas. Tengo con el...
2: En el canvas las cartas se pelan. Lo descubrí no. el lunes. Sí, y quedan preciosas. Una amiga me hizo así y yo ya estaba como diciendo. <ríe> ¿Qué tocas? ¿Para qué tocas? ¿Me vas a romper el juego? De repente hacía así y me dice, mira qué clarito, claro. total, que echamos la tarde pelando el canvas. Una cosa. Al
3: Dragon Pars le pasa lo mismo. Si vienen que con o sea, el, que vienen con las son cartas transparentes, entonces vienen con un plastiquete para que no se arañen sí. en sí. fábrica, supongo, un, por la cinta y demás. Un, y gastar, y plástico, una por una. un
2: gastar plástico sí. Greta lo llevaría fatal. Entonces volví sí. a jugar al canvas, <ríe> me pareció preciosísimo, y ahora yo lo único que quiero es que llegue la expansión con las cartas reversibles, sí te, pues a ver que aún podéis entrar en el canvas, aún podéis, entrar? a ver, no.
0: asmode por sí. favor, asmode prometió plech. traer el canvas a España, que nos metemos,
2: sí. eh, metemos en nuestro pleito, luego hablamos, podéis entrar aún, Venga. podéis
0: entrar. Luego, que tu gente hable con mi gente.
3: Exacto. <risa> no, era, ¿No era algo así como euro la hucha? ¿O algo así era, no? Aquí en el programa, ¿no? Un
0: euro la hucha, Es verdad.
1: Es. Como no está Sol, para hacer todas estas mierdas, claro. se nos olvidan todos los grandes hits de dados Verdes Fritos. De Sol, verdad. te echamos mucho de menos.
0: Correcto. <risa> bueno, Rafa. Cuéntame. Tu hipe. Mi
5: hipe. Pues yo tengo hipe con un jueguecito que va a salir, va a salir dentro de poco que se llama Jekyll vs Hyde. Mm ambientado en la novela de el Dr. Jackie. <risa> <risa> ¡Qué locura! ¡Ambientado en la Celestina!
0: <risa> no se podía Ay, saber. Pobre, <risa> ¡Ay,
5: qué maravilla! Ojalá un juego de la Celestina, por favor.
6: De la, la vez, gente mejor. Sobre,
3: perdón, perdón. Acaban de anunciar un juego para ese sobre Fernando Pessoa. Pessoa, Pessoa, Pessoa. Pessoa. Sí, Pessoa. Sí, Pessoa, Pessoa. Pessoa. O
2: sea, ese va a ser que, bonito. Que, que,
3: sí. sí, sí, que ahí está. Quiere decir que sacan este tipo de cosas. y que cualquiera. Bueno, sabe. Pues
0: nada. Rafa, bueno,
5: créalo. Pues nada, os cuento. Eh, un jueguecito que va a salir dentro de poco por Arrakis, que es un juego para dos. Uh -huh. Uno es Jekyll y otro es Hyde. Fíjate que en la novela son la misma persona, spoiler, pero aquí son dos. <risa> Ismael lo jugará
2: siendo en los dos, ya va bien Él al original, Él fiel al original oye.
4: Claro. Pero, no, Uno caso, bot. Claro, por, por obligación y por, y por fidelidad al. por coherencia, al, al, por por coherencia. coherencia. Claro, al personaje.
5: pues es un juego de bazas hoy estoy de juegos de bazas y, y nada, la historia va pues tienes tres palos de, de cartas eh, verdes, moradas y rojas o rosas, no sé, y juegas una serie de bazas entre rondas parten 10 cartas a cada jugador y se juegan 10 bazas, por lo tanto, por ronda. Y la cuestión es que, bueno, ganas la baza o la pierdes en, serie, en, en función de unos criterios típicos de las bazas y alguna, algún girito más, pero la cuestión es que la historia en que tienes un peón que empieza en el lado del doctor Jekyll y eh, va avanzando hacia el Hyde eh, ¿no? Entonces... Eh, la función del de, eh, doctor Jekyll es que no avance y la de Hyde que avance. ¿Cómo avanza? Pues al final de cada ronda, de esas 10 bazas que tiene cada ronda, avanza la diferencia de bazas ganadas que haya, que haya entre un jugador y otro. Es decir, que a Jekyll le interesa que se ganen 5 bazas cada uno y al otro le interesa que uno gane muchas bazas y el otro las pierda. Mm. Pero gane él o gane el contrario. Vale. Y entonces... Mola la, la historia mola creo yo. La mola, idea mola
1: mola. Veremos veremos si luego cumple. Ya
5: os Ismael.
4: No sé yo eh, voy a decirlo yo es que tengo un hype por una movida que es anti hype porque yo estoy esperando que llegue el descent que que de repente todo el mundo está diciendo es como anti hype porque todo el mundo está diciendo que no, que no está a la altura, que no sé qué, que han creado, que es todo, no sé qué, y yo estoy deseando tenerlo, yo soy así de, de simple.
0: Llega el, el viernes, ¿no? Ya.
4: Sí, sí ya. llega dentro de poco, y yo que no tuve el... Des... Bueno, tengo el Imperial Assault, que en, en definitiva es, son las mismas mecánicas y es el misma, la misma movida un poco del Destin, pero yo no jugué al Destin eh, original, el primero, por así decirlo, o al, no sé, bueno, no sé, el primero, el segundo, segundo la segunda segundo. edición, ¿no? Es la segunda sí. edición la tercera ya. Y este nuevo y este nuevo pues eh, lo estoy esperando como agua de mayo también. Y también como buen solitario, tengo, he oído hablar mucho de un juego de cartas, el Imperium Classic, que todo el mundo que son dos de Imperium ah. Classic y Legend. Lo
0: tenemos. ¿Y,
4: y qué tal? Porque muy bien. bien ¿no? Mola, muy bien. mola bastante, ¿no? No, no sé en solitario qué tal. Claro. Eh, en solitario pero, dicen que está muy bien, que funciona Pero es muy, muy bien, del de building. Hecho. Ya es lo único. Lo que pasa es que el rollo histórico, yo, yo es que le doy oportunidades a las cosas, ¿sabes? Digo, a lo mejor soy yo. Y entonces, como me han dicho el solitario, bien, y ese punto histórico que tiene y demás, como que me atrae. Eh, a ver si eso, la experiencia es inmersiva. Jugada. Es jugazo. ¿no? Sí, sí he jugado,
0: aquí ha jugado, jugado ha gustado mucho. Sí, eh, lo hemos jugado. Sí. Hemos dicho el Horrified por seleccionar uno, pero también a, hemos jugado a mí mucho rollo A de
4: Imperio. el deck building, eh, la movida es que exige un conocimiento de las cartas... O sea, estos juegos sí. de not, cuando has jugado 20... 20 partidas, ya lo, ya lo controlas de puta madre. A mí eso es como cuando te dicen que, que tienes que ver nueve capítulos de una serie para que te convenza. Que le, 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 ¿Sabes que Dice, no, pero a partir del noveno capítulo, una serie tal, que una, no sé dónde leí que alguien decía, joder, pero pues si lo sabían hacer, ¿por qué no lo empezaron a hacer desde el primero? ¿Tuvieron que esperar al décimo capítulo para hacerlo bien? Si sabían hacerlo. Pues Presentación de personajes, ¿sabes? Que hay que explicarlo todo. <risa> Presentación mía. de personajes. Pues esto me pasa, con el deck building me pasa lo mismo, ¿no? Que es como, no, pero a a partir de la decimosegunda partida es cuando empiezas a disfrutarlo. Nada, yo creo tiempo... que en el
0: en el Imperium en concreto creo que no es. Porque el, tu mazo inicial, que es el de. el de tu. tu iba a decir facción, tu civilización. civilización. Eh, son tan pocas cartas que tampoco necesitas. Hombre, sí que en un par de partidas sí que viene a bien a porque sabes. ¿Cómo hay que jugar cada, cada civilización? Cada civilización no. tiene como unos objetivos diferentes y sí que necesitas un par de partidas pero no es de estos del, de estos building que dices es que me tengo que conocer todo el mazo del mercado para saber lo que tengo que comprar, no es tan exigente Nada. como eso no no,
4: no, no. Sí, sí, sí.
1: Y, a, y además el, o sea eh, está muy bien tematizado porque tu civilización va haciendo avances según su historia es decir, pasas de ser una tribu, unos salvajes a imperio cuando llega Julio César, tienes una, una serie de incentivos eh, dentro del mazo que orgánicamente te van llevando te van guiando la partida y eso mola mucho Al, a mí me moló mucho, me explotó un poco la cabeza porque me pareció en exceso complicado mmm, porque tiene son cosas muy fáciles de hacer de, de, de dentro de la mesa, pero tienen pequeños matices. No, esto no va a este descarte, esto va a este de otro descarte de aquí. Esto mm. tienes que meterlo debajo de tu hoja de, civil, de tu carta de mm. civilización. No, esto va a tu historia. Y vas y va, Son pequeños matices que te hace tener un libro de reglas muy tocho para un juego que es muy tonto.
0: Sí, muy sencillo.
1: Es muy sencillo y muy adictivo y se juega muy rápido. Bueno, no se juega tan rápido, luego se alarga, se alargan las partidas. Y tiene un componente de asimetría bastante importante. Uf. Las facciones, las civilizaciones del comienzo, las que te recomiendan para empezar a jugar, son muy sencillotas, no tiene, tampoco tienen mucha historia, pero es que hay otras civilizaciones que no tienen nada que ver. Nosotros eh, no pudimos acceder al Classic porque estaba agotado y faltaba meses para enviártelo porque estaba agotado por todos los lados y tenemos el Legends y el Legends es una ida de olla de sí. la gente que lo hizo de puta madre, porque ahí mm -hmm. tienes a los Utopian, a los Artúricos que van a su puto... No, no, nosotros vamos a por el Grial y a hacer misiones, y tú, ¿cómo que hacer misiones? Esto es un juego de civilizaciones ¡Ah! pete. Sí, y siguen es, es... a su bola Increíble, increíble bueno. Sí
4: nos ha gustado, nos ha gustado pues nada, eso, estoy esperando eso, que, que, que efectivamente no, no, no es fácil encontrarlo ahora. Y luego ya también, por último, y tengo el hype eh, ya permanente, porque a mí me falta el juego de los solitarios, el, el gran juego de los solitarios, que al parecer es el Mage Knight, que no que no tengo. Que, que, y que estoy a la espera de que se edite en castellano la enésima reedición revisada, que se supone que saldría a finales de este año en algún momento y, y claro, yo estoy así con viendo todo el rato de a ver, ya, no, sí, nunca hay una fecha eh, se va retrasando, ya eh, pierdo esperanza de poder tenerlo y me tendré que hacer con una copia en inglés original porque además creo que la, la edición anterior a esta en castellano está llena de ratas y demás sí. entonces es como, estoy a la espera, ¿no? porque es como el solitario siempre en los rankings de, sí. eh, de los solitarios aparece siendo como dicen que es un euro, ¿eh? Sí, uh
6: -huh. que pase un mes
1: que pase un mes después de que salga, ¿vale? Que es cuando salen todas las erratas, la madre ya. que los parió, está la redición de la redición de la redición, no me jodas, ya podían haberlo leído... Sí, lo que la, pasa bla, es que luego bla,
4: se bla. genera otra cosa. Tú dices, no, que espera un mes, y todo, de repente un ah, mes... Ya, no hay. Esto, esto, ya claro, no hay. Si es Fantasy Flight, todas esas cosas que de repente lo sacas ya te has quedado sin nada y ya tienes que buscar en Wallapop y, mm. y demás. Que es un mundo que yo aún no he entrado ahí, no he llegado a ese punto, igual que no he entrado en el universo Kickstarter, tampoco, tampoco he entrado, que todo llegara, supongo no, 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 Pero,
1: no, no te va a llegar, no, ¿no te va ya? a llegar, ¿No? la, la burbuja de Kickstarter está ya. ya, o ya. Sea, ¿no? sí. como te metas ahora a un Kickstarter, pues bueno, lo jugará tu hija como herencia, no sé, y ya sí, está, sí, sí, madre mía, madre mía, ya empiezan a pedir pasta, es normal también, ¿no? La, la gente que lo crea tiene en su cabeza unos gastos, le han prometido unos slots que cuestan tanto y, tal, y la fabricación, y va. Y, te, y de repente te dice la fábrica de China. ¿Te acuerdas dónde te dije 5? No me debiste de entender bien. Crisis. 20. ¿Y te acuerdas lo de enviarlo por este precio? No, pues es por 10. Y tú dices, ¿y a quién coño le reclamo yo esta pasta? ¿De dónde saco yo el dinero?
4: Porque es un kickstarter. Luego reclama la la luna. A mí Pero de hecho, bueno, de hecho, a veces lo reclaman, ¿no? a veces el creador dice, oye, me han subido los costes, necesito, sí. si no os retiráis, si no os podéis retirar y demás, o sea, sí, sí, oh. todo el mundo habla de las dificultades, eh, la, se habla como, como que está, está es difícil, es una, es, es Como decíamos, decíamos antes del comercio local,
1: que la deslocalización por lo que sea no está, no está acabando de funcionar como Exacto. se esperaba el capitalismo, ¿eh?
5: Claro, tal cual. Aquí estamos esperando el Adventures in Neverland desde hace año y medio.
1: Y el Etherfield,
5: pues ni te
0: cuento. Ni te cuento, aquí el Etherfield. Decía
1: la otra, la expansión del Canvas, aún podéis entrar? Ni de coña, porque nos va a dar... No, sí, entraremos, sí, cierto. Luego
0: hablamos, luego hablamos. Bueno, y nada, en Villa un hype rapidísimo. Sí. Que es que nos hemos metido en, en un Kickstarter Legacy para, para toda la vida ya.
1: Expansión y familiar. Expansión
0: familiar de tercer jugador. <risa> y ahora mismo no podemos pensar en más juegos de mesa. Porque, entre otras cosas, porque nos cuesta pensar que vayamos a poder jugar a juegos de mesa en una temporadita. Así que intentamos quitarnos el hype porque Mini Mipel Está, vamos, que a partir de nada puede llegar cuando le dé la gana.
3: Nada, tenéis, tenéis que aprender, tenéis que aprender de Ismael y lo que tenéis que hacer es jugar a juegos en solitario por turnos. O sea, decir, ahora tú te quedas <risa> sí. con Mini Meeple, él juega a juegos solitario, él se queda con Mini Meeple, tú juegas a juegos solitarios si es que es lo que os queda. Sí,
1: <risa> esper esperó siete años, te recuerdo. ¿eh? Entró siete años, o sea, vamos a ver. Vamos a ponernos en situación.
4: Sí, va a ser difícil, va a ser difícil, pero bueno... Eh... No es imposible. Quiero deciros. Sarna con gusto a mí, no pica. A mí yo, al, al lugar en el que yo me ha llevado a la paternidad, es, es un lugar maravilloso. No digo que sea el único camino que te lleva hasta este momento de felicidad. Quiero decir, la paternidad es una elección eh, que, te, que a mí me ha puesto en un lugar... Me voy a poner el curso ahora no viene ni a cuento, además, quiero decir, no tiene que ver con los juegos. <risa> pero bueno, puesto que estáis en, en, en el lugar en el que estáis, Ahora, eh, a mí, a, a la hora de inspirarme, mira, es, hablamos de relatos, como este, como el relato, como ese relato, ninguno, no hay ningún otro. Y sobre todo, algo muy bonito de hacer una consilería, que ya sabes, bueno, unos cantautos que va a hacer. De repente, a mí mi hija lo que hizo fue, re, fue renovar tu mirada. Entonces, lo que hace es que toda la experiencia que ya has vivido, de repente empiezas a recuperar la experiencia de vivir por primera vez cosas que has vivido. Entonces, toda la ludoteca que tengáis en el momento en que volváis a jugar con ella o con él, no con lo él, sé, con él, en este caso. será la primera vez que juguéis de nuevo. Entonces, cuando os enfrentéis al hecho de jugar un juego de mesa con alguien de siete años, en mi caso y tal, es como empezar desde cero y tú de repente ves la vida a través de sus ojos. ¿no? La primera vez que vi el mar con mi hija era como si yo lo viera por primera vez. Entonces las primeras experiencias lúdicas que tengáis con ella serán como vuestras primeras experiencias lúdicas. Ya no digo más cosas.
2: Pero espera, digo, ah, ahora, ahora vengo yo a hacer un spoiler. O sea, después de Ismael, hablando bonito, vengo yo con la promoción y es que el episodio del de mes que viene, que sale la semana que viene, de Plap, de Play Like a Punk, va sobre la crianza lúdica. Y por lo que sea, Mira. por lo que sea, este, dos de nuestros cuatro invitados son... Eh, jolín, Patri, y Pablo, quiere decir que... Y una pareja con un crío de siete años. O sea, hemos querido ver sí, cómo sí, sí. se ve la crianza lúdica desde el qué, qué pensamos que va a pasar... Y cómo se vive la crianza lúdica toro pasado. O sea, que, que sí que tienen y, y que ver es la crianza y lo lúdico.
4: No, Ismael. no, y cuando tienes una hija de siete, de, de, de siete años, las cuestiones de género, fíjate. Me, eh. Ella, por ejemplo, el hecho el hecho de que ella, eh, para ella es importante jugar a algo en lo que se sienta representada. Y no ocurren todos los juegos. Que
2: los señores dicen que eso que eso es una tontería.
4: Para ella, de hecho, es una, es casi una premisa para poder jugar. O sea, si yo tengo que... Si es un personaje el que tengo que asumir, tiene que ser uno que me mole y con el que me sienta representada, ¿no? Porque si eh, no, no, no le mola y demás. Y lo tiene clarísimo.
2: Y siempre hay algún joca hay un señor que dice que no entiendan en dónde está la tontería de pedir representatividad. O sea, que evidentemente que es imprescindible. Pero...
4: Sí, hay una resistencia. Hay una resistencia por parte de ciertos sectores o de ciertas personas que le cuesta entender algo tan natural como, como eso, que, la, que, que a la gente le gusta sentirse representada en, <risa> en los juegos en los que participa. Creo que es algo tan elemental y la realidad es diversa, por lo tanto, eh, así debiera serlo también a la hora de plantear una experiencia lúdica. Pasan,
1: pasan todo el mundo al friquismo, de todas maneras. ¿eh? Eh, yo leo le, libros de fantasía y veo mujeres, pero floreros. Eh, leo ciencia ficción claro. y hasta que no han entrado autoras a ver representados personajes femeninos bien, eh, pues es un campo de nabos. Pero bien, bueno, vamos avanzando, ¿no? no ¿Por qué me guarda. gusta
4: a mí tanto Mandalorian? Porque por por, de, por primera vez es un personaje que es masculino, que asume el rol de los cuidados. Claro. De repente tiene, le toca... Eh, cuidar al Baby Yoda y se hace cargo mmm, y de, del cuidado y le limpia cuando se tal, hay momentos en los que tal le cuida, le, quiero decir eh, está muy bien, es maravilloso claro. y hay gente que pone el grito en el cielo por esas cosas sí. hay no sé qué juego salió hace eh, poco que, que iba a incluir un, un personaje de género no binario. ¿no? Uh,
2: sí, sí. Uh, que, un juego de rol. Las que eso, liaron por la traducción. Y, y
4: también hubo, uh. hubo gente que se indignó muchísimo a este, a este respecto. Bueno, mm. hay bien juegos que. Yo, yo, por ejemplo, en ese sentido, no hace mucho eh, discrepaba con gente que. Hay un juego que no sé qué, qué, qué opinión tendréis, que se llama This War of Mine. Mm. Eh, que a mí personalmente no me gusta nada eh, porque me parece que te ponen unas disyuntivas de mierda, que hubo gente que decía, no, no, cuidado, esto hay gente que ha hecho una explicación y dice que es para que entiendas lo dura que era la guerra, lo dura que era para un civil un contexto de guerra y puede ser o sea cada cual o sea también cada cual lo vive a su manera pero a lo que voy es que a mí yo me acuerdo que jugando con él era una experiencia en la cual era una elección en la que tú si le dabas la si te encontrabas te una señora enferma con medicinas si le dabas las las medicinas era jodido porque te, te acababas enfermando y si se las quitabas también te jodía porque la matabas a la mujer y tal. todas eran elecciones de mierda a lo que voy que es a lo que hablábamos antes del carácter performativo yo creo que a mí me afectan según qué cosas a mí entiendo que yo sé que a todo el mundo a mucha gente no le tiene por qué gustar pero que creo que no no deja de ser interesante indagar en el no, no tanto en los valores, que no, te, no sé si tiene que educar en valores, pero, pero bueno, sí, hablar sobre ello, hablar sobre el, el mundo, el relato que se conforma en torno al, al juego y a la experiencia lúdica, cuestionarlo, no pasa nada por hablar de ello.
0: Pues nada, yo creo que llegados a este punto de la sobremesa y antes de despedirnos tenemos una sorpresita. La editorial Trangis Games nos ha cedido para sortear entre la audiencia su próximo lanzamiento, que es Pacal. Es un juego taquicárdico y divertidísimo de la editorial. Pronto lanzaremos el concurso en nuestras redes, así que eh, prestad atención. Y bueno, le damos las gracias a Tranjis por, por cedernos esto, que además también nos ha dicho que nos regala una copia para que se la hagamos llegar a Ismael, para que pueda jugar en familia, porque es un juego familiar vale para que lo puedas jugar con, con tu familia eh, nuestra gente Muchas se pondrá gracias. en contacto con tu gente, ya, ya tú sabes <risa> vale y ahora sí vamos a pasar a las despedidas, Fran muchísimas gracias por la labor técnica y, y por tu participación
3: bueno, bueno, gracias o no. O sea, ahora ya después le voy a dejar el, el mocho aquí a, a Pablo para que lo edite, ¿vale? Entonces, gracias o no, ya Pablo me lo dirá. Bueno.
0: Noé, muchísimas gracias por ser nuestro plan B hoy. Muchas gracias por,
2: por invitarme. Para mí ha sido un, un lujo formar parte de DBF, hijo, poder hablar con Ismael.
0: Y muchísimas gracias, Ismael, por prestarte a, a, a estar con este grupo de mamarrachos y mamarrachas un rato.
4: No. No, no, gracias a, a vosotros, gracias a vosotras por por este ratito, que me lo pasó genial. Sí, esto es, es como el sexo, que eh, mola tanto practicarlo como hablar de él. Entonces, con los juegos pasa casi lo mismo. Sí, la verdad es que sí. Es un poco así.
0: Y bueno, Rafa se va a quedar porque, Rafa, tu sección ha dado un giro de 180 grados en esta nueva temporada. Cierras el consultorio, cuelgas la bata y te vienes arriba con tu propio serial, ni más ni menos.
5: Correcto. Se viene drama.
0: <risa> Se viene drama. Pues nada, damos paso a la sección. Adelante, Rafa Prescott. El secreto de Villaverde Frita.
5: Pues bueno, eh, llega una nueva era. Yo ya he colgado la bata, porque bastante tengo yo ya con mi consulta, con para tener una consulta lúdica en mis ratos libres. Así que me he embarcado en la narración. Yo, que soy de euros. ¿eh? Total, que os pido que prestéis mucha atención porque necesitamos vuestra ayuda para resolver este misterio y es que, a partir de este momento, puedo ver pistas en todos los detalles que os cuente. Aquí comienza el secreto de Villaverde Frita. Amanece en Villaverde Frita. Es una bonita mañana soleada en la que sus habitantes se despiertan temprano para comenzar sus labores. Es decir, jugar y poco más. Mami Mipel ha traído un carcasón que dice que es lo único decente que ha salido al mercado en las últimas dos décadas. Caperucita Lúdica estaba indecisa entre un montón de novedades que ha comprado y que quiere vender a toda costa, porque últimamente lo que le llama son los juegos de caja amarilla de Ava, así que ha traído las ruinas perdidas de Arnak y el Tainted Grave, a ver cuál nos puede colar. Pablo viene con las manos vacías, y es que sabe que tiene que empezar a darle caña a los infantiles, pero espera poder llevarse de vuelta el juego que Caperu no nos consiga colocar pobre e iluso Pablo. Jonathan, Jonathan ha venido en su DeLorean con conexión transatlántica para jugar al Back to the Future, que se podría haber dejado su copia en casa porque en Villaverde Frita hay ya existencias de este juego por no sé qué de hype y no sé qué historias. Frank es el nuevo, así que ha traído el aventureros al tren que eso nunca falla, pero ojo, la edición 15 aniversario con todo de deluxe para ganarse nuestro favor. Y cuidado porque apenas cabe por las calles del pueblo con semejante cajote. Pero se ve ilusionado al muchacho. A Paloma no la vemos. De hecho, no sé si alguna vez la hemos visto. Debe de haber traído algo de roles ocultos, pero muy, muy, muy ocultos. Porque es un misterio. Pero vaya, que forma parte de esta villa verde frita como la que más. Rafa. Aquí, un servidor. Rafa Prescott. Ha traído el Exploding Kittens. Que hay quien lo mira mal por esto, pero se la suda todo un poco rato porque... Sabe que es un juegazo y que al final a todo el mundo le gusta, a todo el mundo lo disfruta. Y Sol, agua de noviembre, viene con 367 juegos. Y es que desde que descubrió la Borgin Arena, lo único a lo que todavía juega en físico es al Roland fuck Y hablando del Roland fuck qué menudo éxito, ¿eh? Es el juego estrella de Villaverde Frita. Pero oye, cada uno por su parte que no queremos salseos, ¿eh? Bueno, a ver, hay algún lío interno, pero eh, nada nuevo, nada que no sepáis, ¿eh? Y total, que dada la buena acogida de este juegazo entre la comunidad de Dadders Fritters o como os llaméis lo que nos escucháis, pues resulta que los habitantes de la villa se disponen al azar la versión deluxe, que incluye una bandeja tiradados forrada en terciopelo rojo, un token de jugador inicial o jugadora con forma de esposas, dados chinos unidos con una cuerda, rotuladores con diferentes formas y tamaños, y una libreta con hojas plastificadas por lo que pueda pasar. El prototipo está súper cuidado, vamos, no le falta detalle, está para el testeo, para sacarlo y empezar a testearlo. Pues nada, en esto que llegan los habitantes de Villaverde Frita pasan la mañana jugando a esto y aquello, a lo que han traído unos y otros tal, y tras una buena comilona pues echan un siestorro de estos reparadores, esto que se te cae la babilla ahí en el sofá, tú sabes. Se despiertan, se disponen a trabajar en el proto de Roland Fuck Deluxe, pero ¡horror! ¡No está! ¡Lo han robado! ¿Qué ha pasado? Hay cruces de miradas, acusaciones entre los habitantes de la villa, voces, discusiones, mal rollo. Has sido tú que querías entrenarlo a toda costa. ¿Qué dices? Si yo ya no fuck, yo ya solo roll. Sí, claro, bla, 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 bla. En fin. Cada cual tira para su casa esperando que mañana sea un mejor día y que el proto aparezca. Y a la mañana siguiente vuelven a quedar. La mayoría sigue bastante molestos con el robo del proto, pero hay quien viene con una sospechosa sonrisita en la cara. Vamos, que se lo ha pasado bien esta noche, ¿eh? Y aquí es donde entra la comunidad Dadders Fritters, o como os llaméis. Necesitamos todo vuestro ingenio para resolver este misterio. ¿Quién ha amanecido con una sonrisa de oreja a oreja? ¿Quién robó el proto de Roland Fack Deluxe? ¿Por qué? ¿En qué os basáis? Necesitamos vuestra ayuda. Votad por uno de los habitantes y mandadnos vuestras teorías por Twitter, Instagram, iVox, Telegram o por señales de humo, lo que sea. Pero decidnos algo. ¡Os leemos!
0: Y ahora sí, después de este maravilloso serial que nos deja con un montón de preguntas por responder, vamos a ir despidiendo este primer programa de la temporada.
1: Y sí, habrá final del anterior, prometido.
0: Bueno, no nos olvidamos de los métodos de contacto:
1: en Instagram, Dados Verdes Fritos.
0: En Twitter, Dados V Fritos.
1: Y por supuesto, en nuestro Telegram, DVF en la mesa y la cocina de DVF.
0: Pues, adiós.